0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Masterminds. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores. Pues bueno, empezamos el sexto episodio de Mentalidad Disruptiva para Emprendedores con un crack del marketing, con un crack de las redes sociales, con un crack de Instagram. Y acabamos de terminar un, un directo en su, en su Instagram, así que seguramente estará por ahí, podéis echarle un ojo. Pero ahora yo ya conozco un poquito más a Saúl, pero para quien no conozca, ¿quién es Saúl y cómo pasa de tener bueno, una infancia complicada con, con pocos amigos por falta de, de saber comunicar a tener dos cuentas de Instagram con más de 10.000 eh, seguidores por su habilidad por comunicar.
1: Bueno, lo primero que me gusta decir siempre al principio de las entrevistas es que aunque yo hasta ahora he estado trabajando mucho lo que es Instagram como plataforma de redes sociales, ¿Ah? me gusta hacer una pequeña distinción porque creo que es útil para la gente que va a estar viendo o que va a estar escuchando este podcast uh -huh. y es que más que el tema de los seguidores o de, o sea, o de la comunidad, eh, yo realmente lo que enseño es como estrategias de atracción. De, o sea, de captación y de ventas para negocios uh -huh. negocios tanto online como negocios físicos entonces al final las redes sociales o, o las comunidades que yo tenga en Instagram es más como un subproducto de haber hecho la parte de captar clientes y vender productos a clientes bien, ¿no? pues al final toda esa gente la traes por una plataforma que en mi caso ha sido Instagram y se quedan ahí y, y creas comunidad con ellos y los fidelizas pero como que no me gusta que la gente se centre en eso vale o sea, como que Prefiero enseñaros lo que hay detrás, porque veo que hay como un poco de confusión ahí eh, con la gente, que a veces confunde, ah, pero son seguidores solo, tal, no sé qué, y es como, no, no, nosotros hacemos, eh, enseñamos marketing, y enseñamos ventas, ¿vale? Entonces, eh, dicho esto, respecto a, la, a tu pregunta, uh -huh. eh, al final eh, todo va muy unido, o sea, para mí el marketing es comunicación. Y la persona que hace bien el marketing, ¿vale? No el típico marketing de vamos a hacer sesgos, vamos a hacer cosas como para manipular a la gente o como para hacer que la gente haga lo que queremos, es como no, 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 vamos a entender que tenemos productos, tenemos servicios, productos y servicios en los cuales creemos que podemos ayudar a muchas personas con eso que nosotros ofrecemos, ¿no? con nuestro producto con nuestro servicio, vamos a comunicar eso de la forma correcta. Y yo enganché un poco esto eh, a raíz de, de lo que tú has dicho, o sea, yo de pequeño era como antisocial, por así decirlo, me costaban muchísimo las relaciones eh, entre personas porque no entendía, o sea, no, no, no sé, por, al, por algo eh, que, que había conmigo, yo era como súper tímido, eh, de hecho, eh, o sea me costaba mucho conectar con los amigos, pero básicamente porque no entendía y, y básicamente tomé la decisión en cierto momento de mi vida de decir, no quiero seguir así, porque me está, o sea, el estar así me está generando mucho dolor en mi vida y quiero aprender... ¿Cómo hace la gente para socializar? ¿Cómo hace la gente para comunicar? ¿Cómo hace la gente eh, para para Al principio era más como para caerle bien a otros y como tal, pero al final me, me di cuenta que no era tanto caer bien, era, o sea, al final era una cuestión más de entender a la otra persona. Y, y ese trabajo que hice ahí, que tuvo mucho que ver con el desarrollo personal, más adelante me di cuenta que en los negocios pasa exactamente lo mismo. Tú no quieres... Eh, o sea, no se trata de caerle bien al cliente O de convencer al cliente O de manipular al cliente Se trata de entender al cliente Entenderlo mejor que nadie Saber exactamente qué problemas tiene Simpatizar. Cómo su día a día, qué le pasa y, y al final conectar tu producto Y comunicar tu producto de forma Que cuando tu cliente lo entienda O sea, cuando tu cliente lo escuche Diga, wow, eso es lo que yo necesito Esta persona realmente me puede ayudar voy a trabajar con él, voy a pagarle, voy a comprar el servicio, voy a comprar el producto, y al final está muy relacionado, básicamente, como te digo, o sea, como es una cosa que yo tuve que hacer consciente, ¿vale? En, en mi vida social yo tuve como que aprender con libros, con formaciones, con cursos, con mucha prueba y error, con mucha práctica, entendí todo esto a nivel racional, porque esto es una cosa que la mayoría de gente hace a nivel como subconsciente, es como tú lo has aprendido de tus padres, o tú has tenido unos modelos, y tú básicamente lo has modelado, lo has copiado a nivel corporal, ¿no? A nivel que no lo procesas. Es como tú sabes que cuando haces esto, tienes que hacer esto. Eso pero es. no sabes cómo la regla que hay implícita. Yo como tuve que aprender esas reglas implícitas, cuando me di cuenta, dije, vale, es lo mismo que hacemos con las personas, con los amigos, con las relaciones. Al final, tu cliente es tu amigo, tu comunidad es, es, o sea, son tus relaciones a nivel laboral. Y básicamente, lo mismo que había aprendido, que para mí era súper importante, dije, voy a intentar aplicarlo a negocios. Y me di cuenta que funciona muchísimo mejor que lo que casi todos, la, casi todos los que enseñan negocios enseñan, porque nadie tiene como esta filosofía o este punto de vista, la historia fue un poco, eh, yo tenía como ese dolor en mi vida, porque de alguna forma no se me daba bien eso, tomé la decisión como de aprenderlo, de decir voy a ver exactamente cómo funciona esto, cómo lo puedo aprender, eso me trajo buenos resultados en cuanto a mi vida personal, Uh -huh. Y después se me ocurrió decir, vale, y esto que he aprendido es muy parecido en negocios. ¿Qué pasa si lo aplico a mis negocios? ¿O qué pasa si lo aplico a gente que tiene negocios y le enseño esto que he aprendido? Y después vi que eso funcionaba también genial como porque es, es muy parecido. Al final es comunicación y si entiendes cómo las bases de la comunicación en tu vida personal las puedes entender también en los negocios. Un poco relacionado
0: en, en el comportamiento humano, ¿no? Es decir, cuando tú entiendes o sea, al final podemos estar trabajando con multinacionales, pero detrás de una multinacional hay humanos, hay seres humanos y cuando tú entiendes cómo funcionan, cómo toman decisiones, cómo hablan, cómo, etcétera, 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 a un ser humano. Claro. Eh, es clave, ¿no? Es la clave porque claro. al final cualquier negociación no la haces con una máquina, la haces con seres humanos.
1: Claro. Y todo. Es que al final, gobiernos, política... Es que al final incluso todas las ciencias, a ver, a lo mejor física y esas cosas no tanto, ¿no? Pero básicamente todas las ciencias, o sea, casi todo tiene que ver con las personas. O sea, aunque nosotros pensemos economía, el dinero, tal, no es el dinero, son las personas, como las personas... Eh, se comportan, ¿no? Y cuáles son los intercambios de valor que hacen, qué es lo que le llamamos el dinero y o sea, todas esas cosas pero al final estamos tratando con personas, estamos tratando con la psicología de las personas no solo con las personas, entonces al final si tú sabes eso y si tú entiendes eso, puedes entender un montón de cosas y puedes incluso influenciar un montón de cosas que, que no son tanto no es magia, por así decirlo
0: Sí, 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 además totalmente de acuerdo porque es, uno de, es una de mis pasiones por decirlo así, ¿no? La psicología humana, el comportamiento humano, la mente, ¿no? Claro. que es algo a la vez, ya me meto en un terreno un poco más pandanoso, pero a la vez la mente es tan compleja que no llegamos a entenderla. O sea, una de mis grandes obsesiones en mi vida es todo aquello no, que no podemos entender por falta de inteligencia, como el universo, el tiempo, la vida en, en sí, la mente, la consciencia, etc. ¿no? Entonces... Creo que es algo que debemos como estudiar deberíamos estudiar tanto para después poder avanzar el hecho del cerebro humano, o sea, estudiar el cerebro humano para poder hacernos más inteligentes y realmente después llegar a entender todos esos conceptos, aumentar esas capacidades cognitivas. ¿no? Entonces, cuando yo digo que quiero ser millonario, siempre lo digo porque tengo ese objetivo. Tengo el objetivo de que quiero amasar un gran capital para poder invertirlo en una empresa que se dedique únicamente a estudiar Hacer, cómo aumentar las capacidades cognitivas del, cere del cerebro humano para poder llegar a entender esos conceptos y avanzar en la vida en sí. ¿no? Entonces, un poco yo creo que también es, eh, va ligado a esas dos visiones que tenemos de quiero aportar algo a la sociedad, quiero que mi vida, en, mi vida sea un antes y un después en el mundo, que, que, que suceda claro. algo, que si yo no hubiera existido haya algún cambio en la sociedad. ¿no? Entonces, Realmente es algo que a muchas personas les cuesta y que no, les, no es que les cueste, sino es que no le dan la importancia tampoco que tiene. Porque es lo que en muchas ocasiones, cuando hay esos bajones, hay esas bueno esos malos momentos que todo el mundo tenemos, en cualquier momento, ya sea que tengas la mejor mentalidad del mundo o la peor, obviamente, pues todo el mundo tiene. Eso es lo que te ayuda a avanzar. El tener ese objetivo, no, no objetivo, sino esa misión mucho más grande que tú.
1: Totalmente, totalmente.
0: Entonces, bien, ya conocemos a Saúl, ya conocemos un poquito más su historia, eh, pero ahora ya metiéndonos un poco más en, en mi terreno, ¿qué es para ti en sí la mentalidad de emprendimiento? ¿Qué, qué significa para ti? ¿Qué, ¿Cómo la podrías definir o en qué consiste?
1: Ok, pues bueno, esto es un poco... Eh... Para mí lo, lo importante esto lo hemos hablado un poco en el directo es. eh, la parte bueno eso también lo has dicho tú o sea para, al final hay una parte técnica que es como la ruta que tienes que seguir no o, uh -huh. o, o la estrategia que tienes que tener eso está bien pero realmente eso no es el mayor problema o sea yo siempre digo que los seres humanos tenemos a pensar un poco como que tenemos el control total de lo que hacemos no en plan de yo puedo hacerme hacer lo que yo quiera eso es lo que, lo que tendemos a pensar y, y aunque estemos en el desarrollo personal y tal, cuando no nos damos cuenta tenemos como esa visión, en plan de yo voy a coger una estrategia, escalón por escalón por escalón y yo lo que voy a hacer es que voy a coger voy a ir subiendo poco a poco los peldaños y al final voy a llegar a mi objetivo. Pero lo que nos damos cuenta en la práctica es que no funcionamos realmente así. Es como hay una parte de nosotros que aunque nosotros creamos que tenemos control, es como que no tenemos control del todo. Es como si ella nos controlara a nosotros, ¿vale? aquí sí que depende un poco pues, de, de lo trabajada o del trabajo que haya puesto una persona en, en aprender y en controlar esta parte ¿no? pero, pero al final, o sea, que puedes tener más control o menos, pero al final lo que tenemos que entender es que hay una parte que nosotros no, como que pensamos que somos todo lo que somos, pero hay otra parte que va un poco a su rollo y que hace cosas que nosotros no entendemos, entonces, ¿qué ocurre? cuando tenemos esa escalera, cuando tenemos esa estrategia que a lo mejor sabemos cuál es Puede ser que no la sepas, ¿no? Pero eso lo puedes hacer, lo buscas, lo que tú decías. Buscas en Google eh, y tienes toda la información que necesitas en Google. ¿Por qué no haces o por qué no aplicas esa información? ¿Por qué eres tonto? ¿Porque eres un vago? No, realmente no es eso. Es porque tienes una parte dentro de ti que tú no eres 100% eh, consciente de lo que hace esa parte. Entonces, para mí, el desarrollo personal o la mentalidad emprendedora básicamente es como el tomar conciencia, primero, de que tienes esa parte y segundo, de cómo hago yo para que esa parte haga lo que yo quiero. O un poco, o sea, al final eres tú, ¿no? Pero en plan, ¿cómo te haces, cómo, cómo mueves los hilos de esa parte que llamemos vemos mente subconsciente o parte subconsciente como le quieras llamar? O sea, al final uh -huh. hay muchos nombres. Para mí es como lo importante no es tanto debatir los nombres, o tal es como más ver qué hilos tú puedes tirar que hagan que esa parte al final esté a tu favor y no esté en tu contra, porque lo que pasa con mucha gente es que esa parte está en su contra, es decir, ellos están en un punto, quieren llegar a otro punto, ¿no? quieren llegar a un objetivo, y al final esa parte lo que hace es como que cada paso que dan, dan dos pasos para atrás, o dan un paso pero empiezan a andar en círculos y tal, y es como no, 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 voy a entender cómo funciona esta parte, voy a intentar aprender todo lo que pueda de cómo funciona esta parte, y voy a saber qué hilos tengo que tirar, qué tengo que hacer en cada momento, cómo lo tengo que hacer para que esa parte ya no solo me ayude a avanzar ¿no? de, de que haga lo que yo quiero, sino que además lo haga o sea como utilizar todo ese poder. Porque igual que, es un, una concha, igual que tiene una parte negativa, por así decirlo, y que si no la utilizamos bien eh, nos, nos puede llevar a sitios que no queremos ir, lo bueno es que si la utilizamos bien... Al final es como que nos quita un montón de esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, porque nuestra propia, nuestro propio subconsciente, nuestra propia eh, parte inconsciente, es la que nos va a dar ganas, nos va a dar motivación, nos va a querer tirar para adelante y tal, la que va a hacer que cuando sin darnos cuenta eh, lleguemos a su objetivo mucho más rápido incluso de lo que nosotros pensábamos. Entonces, para mí, todo el desarrollo personal es cómo entiendo a esta parte y cómo sé qué botones tengo que apretar, qué hilos tengo que tirar para que esa parte haga lo que yo quiero.
0: Totalmente. Totalmente, porque es, nos pensamos que controlamos a nuestro cerebro cuando es nuestro cerebro que nos controla a nosotros. Aquí está cuando depend, dependerá de tu desarrollo, de tu trabajo en la mentalidad. Eh, si entiendes, cómo puedes, para que luego, ¿cómo puedes controlar tú a tu cerebro para que después tu cerebro te controle a ti?
1: 100%.
0: Un poco es esa visión. Además, yo lo planteo por un libro, hay un libro muy bueno que se llama Cambia el chip, eh, no recuerdo el autor, te lo podría decir pero creo que te lo diré mal, si no recuerdo es Dan eh, Heath y Chip Heath, si no recuerdo mal pero mm, no estoy seguro, que te habla de, de que en nuestro cerebro o en nuestra mente, yo siempre digo que en nuestra mente hay mucha gente, ya no solo gente sino muchas cosas, pero una de ellas que refleja este libro es que hay un jinete y hay un elefante, ese jinete y ese elefante lo que te dice es que el elefante, tú por ejemplo te vas a dormir y te vas a dormir y dices mañana a las 6 me levanto, quien está diciendo que mañana a las 6 me levanto es el jinete, cuando mañana a las 6 te levantas y suena el despertador y tiras el móvil a tomar por culo, eh, es el elefante que dice los huevos, yo aquí, de aquí no me muevo, entonces el elefante es esa parte de ti que tiene toda la fuerza, porque el elefante tiene mucha fuerza, pero eh, no lo puedes cambiar de golpe, no tienen la, la visión clara, quien tiene la visión es el jinete y esas dos mentalidades es, o esas dos partes del cerebro es las que tienen que estar eh, conjuntamente para, para poder realmente desarrollar todo eso, ¿no? entonces mmm, cuando se tiene que hacer un cambio radical eh, y quieres hacer un cambio radical, normalmente suelo mmm, recomendar que, que entiendan un poco, que vean esa mentalidad de esta forma, ¿Y qué pasa cuando tú le pones, eh, tú, el, el, el elefante se va en una línea y tú quieres que vaya mmm, para la derecha y se va recto? ¿Qué pasa si le pones una rapa adelante Posiblemente el elefante se asuste y, de la, y de, no, no la izquierda, sino media vuelta. Entonces, ponte algo que realmente a ti te, te vaya mmm, a suscitar un dolor. O sea, queremos alejarnos del dolor, como dice Donald Robbins, y acercarnos al placer, ¿no? Entonces, vamos a jugar con eso. Vamos a jugar con eso porque luego eso hará que el cerebro juegue con nosotros. Y ese es el, el marco que debemos entender.
1: Claro. es Una cosa que, que yo hago, y esto yo lo digo a la gente, le digo, si es que esto es lo más importante que yo hago en mi vida, o sea, para cambiar cualquier cosa, para conseguir cualquier cosa que, que yo me haya puesto, ¿no? O sea, yo, yo para mí el framework básico siempre es como lo de los objetivos, que te digo, porque es lo que me hace
2: sí, 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 tomar conciencia
1: de si esto está funcionando o no está funcionando, porque tengo que tener como un, un, algo para medir ¿no? y digo, vale, si llevo mucho tiempo que quiero hacer algo, que digo que lo quiero hacer que sé que lo debería hacer, que sé que es bueno para mí que lo haga y no lo hago, ahí hay algo y es lo que dices tú, o sea, ¿qué hay? pues lo que hay es una rata, lo que hay es que tengo el elefante y hay un ratón ahí y el elefante no, es, no avanza es. el elefante no quiere dar el paso entonces, vale, ¿cómo cambiamos eso? y para mí, y eso se lo digo a toda la gente, es como la mayoría de la gente cree que es como que tienes que llevar, al, o sea, como que te tienes que forzar. Es como, no, lo tengo que hacer. Tengo. Es como, es, sí, seguramente te, te tengas que forzar un poco, pero la mayoría de veces, y si no, o sea y esto es una cosa que digo, vale, yo, o sea, no me creas a mí, pero piensa en tu vida. ¿Cuándo te has forzado a hacer algo y ya ha sido consistente en el tiempo? Porque yo todo lo que me he forzado lo hago una semana, lo hago dos semanas, lo hago dos meses si, si, si me pongo muy a, a tope, pero después lo dejo y no, no tengo ese cambio definitivo ¿no? ese cambio duradero en realmente
0: en... no te ves como esa persona
1: claro, en mí mismo, claro, por eso entonces, ¿qué es lo que yo hago para eso? pues primero que nada visualizaciones visualizaciones en las que lo único que hago es lo que dices tú, es como asociar dolor a, a no hacerlo asociar placer a sí hacerlo uh -huh. y hacerlo en, en los hacerlo en el pasado, hacerlo en el presente y hacerlo en el futuro, pero Dolor y placer irracional, o sea, por ejemplo, si yo quiero ponerme en forma, me voy a imaginar que los comportamientos que tengo que hacer para ponerme en forma son placer absoluto y que no hacer lo que tengo que hacer para ponerme en forma, no salir a correr, no querer ir al gimnasio, no querer comer bien y tal, va a ser muerte, o sea, me voy a poner gordísimo, eh, no sé, me voy a, yo qué sé, ¿sabes? No voy a poder moverme, voy a ir en silla de ruedas, no sé qué, aunque sea irracional, que tu mente dice, no tiene ningún sentido, ¿sabes? Me van a... ¿Me van a dejar de querer todos mis amigos? ¿Sabes qué dices tú? No, ya, no es racional, pero tu mente cuando haces esa visualización, si realmente sientes la emoción, tu mente en el siguiente momento en el que tienes eh, la pizza enfrente, si tú has asociado máximo placer a, a, a estar sano y a comer bien y máximo dolor a comerte la pizza... Tu mente, cuando tengas la pizza, vas a ver que ahí hay una reacción de verdad que de repente, mágicamente, no te apetece. ¿Por qué? Porque tú ya no te ves como esa persona que eras antes. Porque has cambiado tu identidad en cuanto a dolor, placer y tu cerebro. O sea, las conexiones de tu cerebro literalmente cambian. O sea, es que estás cambiando a ti mismo. ¿Sabes? Y eso es una cosa que veo que la mayoría de gente es como que no entiende. La gente dice, no, es que lo tengo que hacer por la fuerza, lo tengo que hacer como forzándome y tal. Y es como... A ver, sí que es verdad que tienes que... O sea, para mí es como que tienes que forzarte a hacer este ejercicio mental. Porque no te va a apetecer hacerlo. Pero la fuerza... la fuerza está ahí. La fuerza está para, para influir en tu mente. Y después tu mente, ¿no? O sea, el elefante, cuando tú has influido en el elefante, el elefante ya tira de ti. Pero no tienes que ir tú ahí empujando al elefante. No, no te comas Eso la pizza, es. tal. Que son los debates que tiene la gente. Todos te tenemos fuerza, tu mente,
0: pero tú debes elegir dónde la diriges.
1: Tal cual. Claro. Porque si no, es como que... Y esto, la mayoría de gente... O sea, a mí incluso me costó, ¿eh? O sea, incluso a veces me cuesta. Porque primero, no es obvio. O sea, el problema está que no te das cuenta que lo que tienes que hacer es... Trabajar la parte psicológica, es como que tú sigues y dices, no, mañana, mañana, voy a, mañana me levanto pronto, mañana voy a correr, no sé qué, y no lo haces, ¿vale? O sea, que tienes que tener como mecanismos para darte cuenta de, vale, yo estoy otra vez intentando empujar al elefante, voy a intentar eh, pues cambiar mi mente primero, ¿no? Y cambiar ese dolor placer, eso es lo primero. Y segundo, como que muchas veces, eh, pues no somos, o sea, como que se nos hace raro hacerlo, ¿sabes? Como que no nos apetece hacerlo. O sea, o no nos damos cuenta o cuando nos damos cuenta aún así decimos, wow. Pero eso también lo, lo hablaba con un amigo mío y es porque tu mente no quiere el cambio. O sea, tú has sobrevivido hasta ahora con la configuración del dolor-placer que tienes hasta ahora y tu mente dice, ¡guau! Es que a ver si cambio mi identidad, a ver si cambio el dolor-placer, tal, y, y por lo que sea mmm, va peor, ¿sabes? Entonces tu mente como que quiere conservarte. Pero si pasas ese dolor de voy a sentarme, voy a hacer esta visualización y lo voy a hacer guay, todo lo demás te viene súper fácil. Es una cosa que la gente no utiliza, y, y vamos, yo le recomiendo a todo el mundo que el próximo problema que tengan lo enfoquen de esta forma.
0: Es eh, brutal, es muy, es muy bueno y además creo que es la forma correcta. Eh, todo el mundo ha empezado, ha ido una vez al gimnasio, todo el mundo ha empezado a levantarse pronto una vez, todo el mundo ha empezado a, a ser vegano o, o a, a comer bien, ¿no? O, o hacer cosas que debería hacer o que le gustaría hacer, pero lo difícil no es empezar. Porque todos tenemos fuerza. Lo difícil es dónde pones esa fuerza para que eso acabe no costándote. Fuerza. Claro, claro, claro. Siempre hablo de, de la fuerza de voluntad. ¿no? Esa fuerza se llama fuerza de voluntad. Y nos la, nos la tenemos que imaginar como una barra que tenemos en la cabeza. Y como ese Dragon Ball, cuando tira un Kamehameha y se, jasta, se gasta esa, claro. esa barra de energía, pues esa es nuestra fuerza de voluntad. Cuando tú estás dirigiendo tu fuerza a realizar una actividad que realmente no es la correcta, no te va, no va a dar una inversión a que esa actividad posteriormente te cueste menos, que es lo realmente interesante.
1: Claro, 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 claro.
0: Entonces, bueno, es, es, creo que espero un poco el objetivo que oyendo estos podcasts, oyendo todos estos consejos, la gente entienda dónde tiene que alojar esa fuerza y haga un poco, bueno, ese cambio que realmente le gustaría hacer, ¿no? Entonces... Volviendo un poco al tema del emprendimiento, al tema de los negocios y al tema de la mentalidad en sí, ¿qué características te crees tú que debería tener una persona en la mentalidad para tener éxito en un proyecto, en un negocio, en un emprendimiento?
1: Vale, eh, esto va a sonar un poco como seguramente diferente a lo que diría la mayoría, no lo sé, eh, Me gusta. porque seguro, yo lo sé, o sea, la mayoría de gente, o por lo menos lo que yo el, el, he visto muchas veces, que la gente es como pues, tienes que tener confianza o tienes que tener eh, persistencia, no sé qué, o sea, para mí casi todo son básicamente o sea, en esto, y lo tengo súper claro, lo he pensado muchísimo, para mí como que hay dos cosas que son súper importantes, primero que nada tienes que tener como honestidad radical ¿vale? como humildad radical, y eso me parece incluso más importante que, que, seas, que tengas confianza, que no tengas confianza, que seas persistente, que es como tienes que tener como honestidad para intentar ver las cosas como son y no montarte una película en tu cabeza sobre ¿Cómo deberían ser las cosas? Porque yo creo que el problema, el mayor problema que tiene la gente a la hora de conseguir resultados no es tanto que no sepan lo que hacer o que les falten cualidades, es que ellos mismos no tienen como una visión realista de lo que está pasando como para poder solucionarlo, ¿vale? O sea, y esto es súper importante, la mayoría de veces, por ejemplo, cuando vas a montar un negocio no es tanto... Eh, que te, o sea, no son tanto cualidades tuyas a nivel de que tengas que seguir haciéndolo que tengas estrategia, que no sé qué es más como que tú tenés, hay un problema que tú podrías solucionar pero que te da como miedo e, e intentas como eh, dirigir la vista a otro lugar o ir a otros puntos y enfocarte en otras cosas que no son realmente el problema porque a nivel de ego y a nivel psicológico es más fácil para ti centrarte en otras cosas que no te producen tanto dolor y es como no, no, no si el problema está ahí, aunque te duela, aunque sea súper jodido, vas a aceptar las cosas como son, vas a aceptar todo ese dolor, que muchas veces el dolor tiene parte que ver en que hemos hecho algo mal, hemos fracasado, hemos tomado malas decisiones y tal, y es como, claro, para la mayoría de la gente es como mucho más difícil aceptar eso que coger y decir, no, voy a hacer la siguiente estrategia, voy a hacer... Eh, la siguiente cosa que brilla, voy a hacer esto que se me ha ocurrido, voy a hacer esto que es lo que hace mi ídolo, voy a no sé qué. Es como todo eso está bien, pero realmente donde vas a tener tu mayor progreso es en ver las cosas como realmente son y ver dónde has fracasado, tener la humildad de decir Exacto. esto ha sido responsabilidad mía o si no ha sido responsabilidad tuya, da igual, es como a partir de ahora es mi responsabilidad porque es lo que me impide avanzar y verlo claramente, o sea, honestidad radical y después como adaptabilidad radical, que es una vez has entendido exactamente cuál es el problema y has tenido como la humildad suficiente para decir este es el problema, ha sido culpa mía, Es decir, vale, voy a hacer lo que haga falta, voy a hacer lo que sea necesario, no y ahí es adaptabilidad radical para encontrar la solución a esto, aunque tenga que cambiar algo que ya tengo hecho, aunque tenga que cambiar todos los principios que tengo en mi cabeza, de quién soy, de qué tengo que hacer, de cómo es el mundo, es como Tienes que estar dispuesto como a dejar morir esas partes de ti o esas cosas que a lo mejor no son tan buenas y hacer lo que haga falta que la situación te indique que necesitas hacer. Entonces, para mí, si haces esas dos cosas, y yo es lo que más me trabajo siempre, y ya te digo, esto en la, en la teoría es muy fácil de decir porque es fácil explicarlo. Incluso es fácil de entender, o sea, seguramente la gente que nos esté escuchando dirá, sí, es verdad, tengo que porque tiene mucho sentido y tal, es como sí, 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 o sea, yo lo entiendo, es fácil entenderlo, es fácil explicarlo, pero hacerlo y darte tu cuenta de que hay algo, hay algo que sabes que tú has hecho, que es culpa tuya o que tomaste una decisión y aceptarlo y decir, fue esto, la cagué, voy a dejarlo ir, o sea, voy a aceptarlo primero y después voy a, si hace falta, cambiar, ideas que tengo, cambiar mapas mentales que tengo, cambiar todo eso, a nivel emocional, yo creo que es lo más difícil y lo que más bloquea a la gente a la hora de tener éxito. Y al final, si hacen eso, si tú tienes como la humildad suficiente y la adaptabilidad suficiente para poder hacer esto, vas a ver que avanzas, porque al final todos los problemas que aparezcan en tu vida, vas a poder identificarlos realmente, no te vas a contar una película que no sé qué para proteger tu ego, sino que vas a pues decir, es. me jode, pero es esto lo que es. Y no te vas a contar una historia y una película sobre qué deberías hacer, porque tal. No, no, vas a decir, vale, esto es el problema y esta es la solución que debería hacer. Que tengo que abandonar no sé qué, que tengo que cambiar esto, que tengo que aceptar que fallé en esto. Yo qué sé, yo veo gente que lleva años con proyectos o con cosas que ha montado, que no le están funcionando bien, pero no lo dejan estar y pasan al siguiente y buscan la solución porque no quieren aceptar que la Los cagaron años. en su momento y que eso les ha ido mal. Y es como, que sí, que es doloroso, que tienes... Unos días de decir, vale, fui gilipollas, la cagué aquí, menuda mierda, he hecho gilipollas 30 años de mi vida, da igual, pero es como pero en el momento en el que aceptas eso, el año 31, ya es un buen año porque ya estás en el camino correcto y es como, eso, eso. si no, es como te estás agarrando el clavo ardiendo, si no, nunca lo vas... A, a, a soltar y nunca vas a progresar y yo creo que eso, y toda la gente que yo he estudiado y he estudiado a muchísima gente que ha tenido éxito multimillonarios eh, sobre todo gente americana y tal porque yo, yo todo esto no se me ha ocurrido a mí yo todo esto lo, lo he aprendido de otras personas y me he dado cuenta que toda la gente que realmente tiene éxito hace eso, es como voy a aceptar el dolor, voy a aceptar, o sea, cada cosa que haya hecho mal, no es algo malo es algo buenísimo, porque mañana ya la puedo hacer, puedo empezar a hacerla bien y para mí son esas dos cosas, realmente no es tan complicado. Sí, y sí, creo sí. que nadie está, hablando de, nadie está hablando de eso. La gente habla de un montón de otras cosas, pero es como, este es el, el pilar de todo, ¿sabes? En mi opinión, vamos.
0: total No, totalmente, totalmente. O sea, eh, ya sea que estés empezando en un proyecto, ya sea que tengas una empresa mmm, facturando millones millones, mmm, da igual, porque esa persona la persona que dirige la empresa, si tiene, que puede tenerlo, la, si, on, si no tiene ese marco mental de todo es mi puta culpa eh, va, un día u otro va a terminar cerrando o no le va a ir bien eso porque siempre va a conseguir que la culpa sea de otra persona siempre va a buscar de otra persona de otro hecho, de cualquier otra cosa pero suya no y justamente eso para no atacar y no dañar a nuestro ego ¿no? pero en cuando tú quitas la responsabilidad de algo que has hecho o que ha pasado de una situación, ha pasado algo y ha, y ha sucedido algo malo, ¿no? Tú quitas esa responsabilidad de ti, estás quitando también, estás eliminando, estás tirando a la basura cualquier posibilidad de mejorar eso.
1: Claro. Ya, y aquí pasa una cosa también súper interesante que yo he visto, incluso a mí me ha pasado, o sea, me ha pasado muchas veces y de hecho es como que intento, ya te digo, o sea, esto cuanto, más, cuanto mejor te va, es más difícil darte cuenta porque crees que ya eres bueno, ¿sabes? Y lo que yo veo es que la gente cuando no tiene nada, cuando está empezando, es súper humilde, ¿no? Porque es como, voy a aprender de esto, voy a aprender del otro, ta, 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 ta. pero a medida que empiezan a hacer ciertas cosas bien y les empieza a ir bien y el proyecto como va empezando a crecer, llega un momento en el que el, pro el proyecto ha crecido tanto y la persona que lo ha montado se ha hecho la idea de, ah, yo esto ya sé hacerlo, yo ya soy bueno en esto. Y ahí es cuando alguna decisión, algo que hacen no es la mejor decisión y sigue creciendo, pero con esa, con esa mala decisión y como la persona ya tiene la autoimagen de yo ya soy bueno en esto, no se dan cuenta que tomaron una mala decisión, que a lo mejor si tú tienes la humildad de decir yo soy bueno en esto en cierta forma, pero habrán cosas que no seré bueno en esto, entonces a lo mejor ahí te darías cuenta de la decisión y la cambiarías, pero la mayoría de, la mayoría de veces lo que pasa es que creces y no te das cuenta, sabes porque, porque ya tienes como esa autoimagen. Entonces, yo lo que hago siempre es como decir, vale, ¿en qué puedo estar yo equivocado? Vale, esto me está yendo bueno. bien, está genial, pero primero, ni es tanta, ni, ni es tanto gracias a mí. Es otra cosa que es porque, claro, si tú crees que es todo gracias a ti, después cuando algo sale mal, crees que es todo también eh, como que la has cagado tú. Entonces, es como, vamos a, a no ser como tan extremo. Vamos a pensar que que sí, que has hecho unas cosas bien y tal, y que te ha ido bien, pero que ni es la gran cosa, porque cuando te salga mal, tampoco será la gran cosa, ¿sabes? Es como estar en una especie como... Como sí, creértelo y tal, pero como no, no dejarte tanto llevar por, por los resultados, ¿sabes? Y, y yo sobre todo me he dado cuenta de eso, porque a mí me pasó, o sea, el primer negocio que monté, lo petamos súper rápido, y yo dije, ¡guau! Soy el crack en esto. Y después empezó a caer, pero claro, yo no reconocía que yo había hecho cosas mal, yo decía, es el mercado, lo que dices tú, la responsabilidad, es el mercado... Es la gente, es mi socio, es no sé qué, es no sé cuándo, es no sé menos, porque yo en esto soy bueno. Y me metí una hostia tremenda. Y tuve como que reconocer y decir, vale, no, 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 o sea, fui yo que no tuve ni idea, o que tuve un poco de idea, pero no tanta idea, porque si fui yo, lo pude cambiar. Si fue el resto de gente, nunca lo no hubiera podido ser. cambiar. Eso es. eso es lo que veo que le pasa a mucha gente cuando crece pero porque es jodido, ¿eh? ya te digo, o sea, yo he estado ahí y es súper jodido, y me sigue pasando, ¿eh? o sea, que en cada cosa nueva sí, que dan tal, llega un momento que digo, Saúl, ya estás sí, otra vez en la de siempre, o sea, tío, que no, ¿sabes? como ya estás en la de siempre, tienes que cambiar eso, y eso es, yo, o sea, no sé, es difícil darse sí, 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 sí. cuenta, pero es lo lo más importante como emprendedores que, yo creo que tenemos justamente
0: es, es ser súper consciente de, de todos esos pensamientos, porque muchas veces antes de dar o antes de decir algo, siempre estamos pensando, hostia, pues la culpa ha sido de tal, tal cuando tú estás pensando eso y de golpe eres identificas ese pensamiento y dices, oye, no voy a ver qué he hecho yo mal, o que a lo mejor no he hecho yo nada mal, puede ser que tú no hayas hecho nada mal, sí, sí, pero, pero... pero el ejercicio es ¿qué hubiera podido hacer yo para que eso oh. mm, hubiera sucedido en menor medida o no hubiera sucedido?
1: tal cual porque a lo mejor
0: no has hecho nada, pero ¿qué hubieras podido hacer claro, si, claro, para claro. que eso sea menor?
1: Claro, y eso es sí, porque a veces no es culpa brutal. tuya, a veces, pero es como, no es culpa tuya, pero aún así sí que es tu responsabilidad, es que es como, son cosas diferentes, La o sea, culpa es como más tú lo has creado, ¿no? Y es como, a veces no lo has creado tú, pero joder, podías haberlo previsto y haber tenido la responsabilidad Y por otro lado, que es como eso sí que siempre puedes hacer eso, entonces siempre es como, siempre tienes parte de responsabilidad en todo lo que ocurre.
0: Es. Eso es, eso es, en todo lo que ocurra en tu vida. Sí, 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 totalmente. Pues eh, me parece que es una. Me parece que es brutal si esto llegan a entenderlo. No, no entenderlo, o sea, es lo que decías. Entenderlo no es difícil, sino ponerlo en práctica. Entonces, pasando un poquito a la siguiente pregunta, que también hemos hablado, si no me equivoco, en el. En el eh, o te lo he comentado en el directo. Eh, ya, acabo, ya comentaba que el, la mentalidad en sí tiene tres pilares fundamentales: creencias, hábitos y control de la mente. Entonces. Para ti, ¿cuál es el que... Lo hemos hablado un poco antes, pero si tienes algún otro, si tienes alguno que... O alguna cosa, o si quieres volver a repetir lo mismo, para que las personas que estén escuchando el podcast también lo, ten, lo, lo tengan, ¿cuál es el que más te cuesta trabajar de estos tres pilares o para ti es más complicado?
1: Vale. Sí, es lo que te había dicho. O sea, para mí, eh, yo creo... Claro, y eso es un poco también cada persona ¿no? tendrá como su, su estructura en su mente. Para mí es como lo más importante son las creencias. O sea, yo, yo como te decía antes... Yo lo que tenemos es como un sistema que todos los años, y esto yo creo, o sea, y esto a, a tu comunidad, a, a toda la gente que nos escucha yo lo recomiendo que lo haga, pero vamos, que lo haga esta tarde mismo o esta mañana o cuando, cuando sea que nos estén escuchando, eh, pero yo tengo siempre como todos los años, o sea, primero me hago como una, lo que tú decías de la rueda de la vida, yo yes. es como que empiezo por ahí y me hago como mi, mi rueda de la vida, pero más como... Con los valores que son para mí importantes O sea, no con lo que te dicen de salud, familia, no sé qué Es como todo eso está bien, pero yo lo que, o sea, yo me he pasado Mucho tiempo pensando en cuanto a qué es Importante para mí, o sea, qué valoro yo en mi vida ¿No? Y me he hecho como mi rodecita Que tiene, yo qué sé, pues tiene, En mi caso tiene nueve, nueve pilares no, 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 ¿Ok? Sí. Que, por ejemplo, espiritualidad, no sé qué, o sea, los míos Los que yo digo yo esto, y después me hago como una visión ¿Vale? Una visión es como el ideal Absoluto, de, en esta área de mi vida Por ejemplo, en negocios ¿cómo sería mi ideal absoluto de negocios? Y me lo creo, pero full detallado. O sea, me lo escribo, me pongo y por qué sería para mí importante y todo el detalle posible. O sea, esto hago como un montón de ejercicios en esto para saber exactamente, vale, si para mí, por ejemplo, eh, la parte, bueno, más que negocios es como yo tengo dos partes, trabajo y financiero. Una cosa es sí. como el tiempo que paso trabajando que quiero que sea, que me, que me mole, que tal, que cual. Y después la parte no, no, de no, no, no. económica, ¿no? De tal, tal, tal. Entonces yo me hago como la visión ideal de eso y después me hago como un objetivo de 10 años. Digo, vale, ¿qué tendría que hacer yo? ¿Cómo tendría que ser las cosas en 10 años para parecerse lo máximo a ese ideal? Y me pongo mi objetivo 10 años. Después me pongo como mi objetivo. O sea, yo básicamente tengo objetivo a 10 años y después cada año digo, vale, ¿qué podría hacer este año o qué tendría que pasar el año siguiente, ¿no? 31 de diciembre del año, del año siguiente, para eh, que esos objetivos se cumpliesen? O sea, para acercarme lo máximo a ese objetivo 10 años, que a su vez se acerca al máximo a ese ideal. Entonces, yo eso me lo, me lo desgloso así y después me hago como objetivos trimestrales. En plan, vale, ¿qué tendría que hacer? Esto? O sea, ¿qué tendría que pasar este trimestre para acercarme a eso? Y después me hago como planes semanales. De, vale, ¿qué voy a hacer esta semana? El plan semanal es como lo práctico. Yo digo, vale, por ejemplo, hoy es lunes, ahora porque, no, hoy es sábado, perdona, el lunes que <risa> viene, eh, estaba yo ahí, vale, o sea, el, el, el lunes que viene me haré mi plan y diré, uh -huh. vale, ¿qué tengo que hacer esta semana para encajar con todos los objetivos? Y uh -huh. siempre desde la, desde la rueda de la vida, ¿Vale? Desde lo que decías tú, desde mis valores Desde lo que yo valoro, porque si no Me van a aparecer cosas que, que tengo que hacer Pero las hago porque me dice la sociedad que es lo que tengo que hacer sí. O porque mi amigo lo está haciendo O porque creo... Es como, no, 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 voy a decidir Qué es importante para mí, cuál es el ideal Qué tengo que hacer para conseguirlo ¿Vale? O sea, eso es como la, la parte meta Metaparte, por así decirlo ¿Vale? Y dentro de eso es cuando ya entramos en, en, en las... O sea, para mí Es como dentro de eso están las tres cosas que dices tú Y básicamente Lo que yo hago todas las semanas es, como me he puesto los objetivos la semana anterior, que ya te digo, no son los objetivos al azar, son objetivos que están alineados con esa visión y con todo eso. Cuando pasan muchas semanas en las que yo me doy cuenta de que no estoy consiguiendo los objetivos que me gustaría estar consiguiendo, uh -huh. digo, algo pasa. Y ahí es cuando entramos en, en esas tres. Y para mí, sobre todo, lo primero que miro son siempre creencias. Digo, vale, seguro que tengo en mi cabeza alguna idea... O sea, alguna idea que no me está favoreciendo alguna, Algún miedo asociado Algo que yo creo Que me está perjudicando, porque si no Si me lo he puesto dos o tres semanas en mi lista De objetivos, de que lo quería hacer Y no lo he hecho Es por algo, es porque, o sea, si digo Si llevo tres semanas diciendo, esta semana lo hago, no lo hago Esta semana lo hago, no lo hago, esta semana no lo hago A la segunda o tercera semana se me enciende Ya te digo, esto teóricamente es mucho más difícil de hacer Pero cuando lo haces de esta forma Enseguida lo pillas, porque lo tienes tres veces Dices, joder, es que está tres veces escrito aquí y, y qué pasa, qué pasa entonces ya cuando me hago ejercicios para ver la creencia y lo mismo, y también para trabajar a lo mejor digo, vale, pues me lo puedo incluir en algún hábito, un poco con, con toda la teoría de, de cómo yo me formo mis hábitos y tal pero casi todo empiezo por creencias, porque siempre hay algo que digo, ah mira, es porque yo creo por ejemplo, no sé, con ganar dinero es que a lo mejor mira, si gano dinero, tengo asociado que mis amigos me van a dejar de querer, un ejemplo ¿sabes? es como, claro, si tú te pones voy a empezar un proyecto o voy a lanzar esto, o voy a no sé qué, pero en tu cabeza tienes, en tu subconsciente, tú asocias que cuando ganes dinero tus amigos van a decirte que has cambiado, que no eres el mismo, que no sé qué, tu mente va a decir, no, 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 aquí no hacemos nada de emprender ni nada, ¿sabes? Porque, porque para que después tus amigos te dejen de querer porque ya no eres el mismo, mejor nos quedamos donde estamos. Entonces tienes que identificar esa creencia y hacer el proceso que decíamos antes para cambiar esa creencia o cualquier otro de los procesos que tengas. Y después también trabajo los hábitos, ¿vale? Para mí sería como creencias, después trabajo los hábitos. Digo, vale, digo, ¿y cómo podría integrarlo en mi vida de forma que esto fuera como algo automático, que no tuviera que pensar, ¿no? Pues, por ejemplo, todas las mañanas, me voy a, me, o sea, yo tengo como rutinas de mañana, de noche, por ejemplo, todas las mañanas me levanto y hago exactamente lo mismo, ¿vale? O sea, de hecho, me, o sea, me hago el café de la misma forma, me hago el desayuno de la misma forma me siento en el mismo lugar en mi casa, enciendo, primero me veo... O sea, es como Lo hago todo siempre de la misma forma porque me he dado cuenta de que cuando lo automatizo todo y trabajo muchísimo esos hábitos, mi mente entra como en flow. Porque no tengo que estar pensando en qué es lo que tengo que hacer. O sea, yo es. lo hago y me da como una sensación de, de que empezamos a correr el día. Encima está todo diseñado de forma que optimiza al máximo la calidad de mi experiencia. En el sentido de que me he puesto las cosas... De mira, lo voy a hacer con, yo que no sé, por ejemplo, el café, tengo como mi taza, mi comunidad, no sé qué, son pequeñas cosas que yo me he diseñado que me hacen sentir bien y que me hacen estar en ese estado de me apetece hacer cosas, me apetece crecer, me apetece seguir haciendo. Entonces, ahí es cuando digo, vale, ¿cómo podría, por ejemplo, esto del emprendimiento, si estuviera empezando, integrarlo en mi día a día? Pues a lo mejor cuando me termino el café, me puedo poner 90 minutos sentado a hacer algo de emprendimiento, ¿sabes? Como, a ver, yo en mi caso, porque ya tengo el negocio ya muy, muy grande, con muchas cosas que tengo que hacer, yo tengo todo estructurado, pero si empezara diría, vale, pues 90 minutos, voy a escribir ideas en una hoja, voy a hacer, yo qué sé, voy a buscar vídeos en YouTube, voy a hacer una página web, lo que tenga que hacer, ¿vale? Pero como parte de, o sea, pero como no que tenga que hacerlo un día, no sé cuándo, es como no, 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 lo voy a integrar en mis hábitos y parte de mi rutina. Y después, eh, y bueno, la parte mental, casi todo, yo lo que suelo hacer son como ejercicios, lo que te decía antes, de asociar dolor, placer o de perdonar, o de tengo como un montón de ejercicios que yo hago, pues, a nivel mental, porque me he dado cuenta que eso después hace que todo lo demás vaya bien. Entonces, sobre todo, como, como me decías antes, lo que más me cuesta es sobre todo darme cuenta de esas creencias. Porque a veces ves que llevas tres semanas en, tres semanas en línea que no lo haces, y a veces es jodido darte cuenta de qué es lo que te pasa. Porque tienes que... que es lo que decíamos antes? Es honestidad radical. Porque tienes que reconocer que hay algo ahí que por lo que sea no te está funcionando, sabes, o, o, o por lo que sea que, que está siendo peor para ti, pero tu mente no lo cree, tu mente dice, no, no, es que mis amigos tal... Entonces sí, sí, sí. ahí es donde más veo que una vez rompes eso, una vez eso lo tienes bien, te sale hacerlo en un hábito, te sale tener ganas de hacerlo, todo eso. Un Esa es como mi, mi, la forma que tengo yo de trabajar. Esto ya te digo, o sea, gran parte del trabajo durante todos estos años que yo he hecho ha sido como... O sea, porque yo me veía un montón de... de de hecho, esto estaría guay si quieres después que. Porque. O sea, yo, o sea tú tienes formaciones, ¿no? Haces como. Sí. Bueno, haces una formación gratuita y tal. Sí. Yo lo que me hubiera gustado, que es una cosa que he tenido un poco que montar, es que todos los conceptos abstractos que yo veía, que muchos gurús. Yo sigo a mucha, mucha gente dominicana. Uh -huh. Todo lo que decían era en plan: eso está genial, pero ¿cómo coño lo integro con ejercicios y herramientas que pueda aplicar en mi día a día? Porque es lo que decíamos. Tú puedes decir: vale, tienes que identificar tus creencias, pero y es como. Vale, pero ¿cuándo tengo que identificar mis creencias y cómo tengo que identificar mis creencias y cómo me aseguro de que he quedado con la creencia correcta y que la rompo y que sigo para adelante? Y eso es donde veo que en el desarrollo personal más cuesta como sacar las cosas de lo abstracto que todos lo entendemos, a decir no, 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 es que aquí tienes que hacer este ejercicio para romper esto que es lo que te, va, lo que te hace falta. Pero esa es un poco como la idea. No sé tú cómo lo ves, si quieres, me hace también ilusión que digas un poco tú Sí, sí, sí. sí.
0: Just, justamente, eh, es lo que te voy a decir un poco. Yo creo que también es la parte, ahora ya eh, poniendo tu ejemplo, es la parte que más te cuesta pero que más bueno eres. Porque justamente la siguiente, la siguiente pregunta era eso, ¿Y ¿cuál es tu punto fuerte dentro de, esa, de estos tres pilares de la mentalidad? Yo creo que eh, es tu, pu tu, tu punto débil pero a la vez tu punto más fuerte porque es el que más trabajas y el que más te ayuda posteriormente a trabajar todos los otros, ¿no? Entonces, claro. justamente yo creo que, que las creencias es por donde mmm, se parte eh, o empieza el camino, porque cuando tú no te ves como lo que hablábamos antes, ¿no? La persona que quieres llegar a ser, cuando no te crees que puedes llegar a ser la persona que quieres llegar a ser, mmm, no van a salir esos hábitos porque esa fuerza de voluntad, tú, tú cuando tienes esa rutina, lo que hace que, o lo bueno de la rutina, lo, lo bueno de los hábitos, de la rutina por la mañana, es que tengas eh, esa fuerza de voluntad, esa energía, esa barra, no se descargue, por lo claro. cual puedas tomar muchas mejor, o, tu toma de decisiones sea mucho más buena dentro del negocio, dentro de, de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, mmm, va todo como ligado, ¿no? O sea, realmente estas tres, estas tres partes, van todo, o estas tre, estos tres pilares van, todos como, van todo como ligado. Pero eh, para empezar, mmm, si no te crees capaz, si no tienes esa visión, si no sabes dónde llegar, sí, eh, sí, claro. el problema muchas veces es que cuando no tienes esa visión, ¿cuál es el principal motiva motivador de, de trabajar? El dinero.
2: Claro.
0: Y ese es el gran problema. El dinero es una motivación, pero no es un objetivo. Es una consecuencia de lo que tú hagas, pero no, no puede ser un objetivo porque en, vas a llegar a tener ese dinero y si tu objetivo es el dinero y no tienes ninguno más, no tienes esa visión, no digo que no tengas el objetivo de ganar 100.000 o de un millón, pero eh, tener también siempre en claro esa visión, esa, que para mí también forma parte de creencias, eh, esa visión, ese objetivo mucho más grande que, ti, que tú y que te apoyen cuando ya, ya hayas llegado a conseguir esos objetivos, ese, eso, ese dinero, por decirlo así, eh, continúes avanzando. En el momento en que no tienes esa, ese objetivo mayor que tú y llegues a tener ese dinero, tu vida va a dejar de tener sentido. Y eso es muy frustrante.
1: A ver, yo aquí también, ¿vale? Porque yo antes, o sea, yo esto lo pensaba mucho. Antes sí que es verdad que yo lo veía, porque, por ejemplo, para mí es lo que dices tú 100%. O sea, yo para mí, de hecho, es bueno y malo. O sea, ahora creo que es bueno. Antes a lo mejor era malo. O sea, yo he dejado mucho dinero en la mesa porque para mí el dinero no era lo importante, lo importante era como yo tengo esta misión, tengo esto, lo que te digo, o sea, yo tengo mi rueda de la vida y yo sé que hay cosas en mi vida que son mucho más, o sea, tampoco mucho más importantes o los importantes, pero como son importantes, lo que no puedo hacer es como no prestar esa atención y centrarme solo eh, en ganar dinero porque mi industria eh, sea la industria del marketing las ventas y el dinero, o es como para mí, todo lo demás es importante, entonces voy a atacarlo todo, pero también te digo que de igual forma que para mí es de esta forma, eh, conozco a gente, amigos míos, por ejemplo, y aquí creo que también entra mucho en juego el autoconocimiento. Es como lo, lo más importante de todo: es que tú te conozcas a ti mismo, no te niegues nada, ¿vale? Porque si, si lo que decíamos antes, si te estás negando algo un poco, por, si, si no eres honesto radicalmente contigo, a lo mejor ahora no, pero a largo plazo te va a dar problemas. Entonces, es como mientras no te niegues nada y tú seas consciente realmente de lo que te motiva, pero yo sí que conozco amigos míos. Eh, que para ellos lo más importante es la facturación y, y son gente completamente feliz, igual que pueda ser yo, o sea, me refiero que a lo mejor para ellos, por ejemplo, el tema de la salud o del fitness es como, bueno, para mí no es tan importante esto, lo importante es la o sea, lo importante es la facturación, porque es lo que me motiva, porque tal y después cuando llegan a un objetivo se ponen más objetivos, ¿sabes? Y, y así funcionan, y funcionan a un nivel y funcionan súper bien, ¿sabes? Que dices, joder, está de puta madre, ¿sabes? O sea, que si para ti Tú has hecho como ese ejercicio de tomar conciencia contigo mismo y te das cuenta que por lo que sea, que ya te digo, para mí no. O sea, yo cuando he hecho esto y he sido consciente y, y, y honesto conmigo mismo, he dicho, vale, es verdad que al final, o sea, sí, quiero tener dinero, pero hay otras cosas que si tengo mucho dinero y me faltan estas cosas, me siento un desgraciado, ¿sabes? Entonces es como vamos a, vamos a centrarnos en todo, en la parte económica, financiera, y en la parte de relaciones, de salud, de amistades, de tal y cual, ¿sabes? Pero hay gente que a lo mejor dice, mira, a mí realmente el deporte, tal, no es tan importante para mí, entonces como yo tampoco soy nadie para decirle a esa gente no, porque tú tienes que tener una misión, porque no sé qué porque no sé cuánto, ¿sabes? O sea, es, es como mi punto de vista, que yo soy el primero que todo lo hago por misión, o sea, de hecho a mí me daría igual no tener un duro, si mi misión, la misión que yo tengo en este mundo se lleva a cabo y lo hacemos y lo, y lo, y lo vivo y tal, es como chapó ¿sabes? O sea, me da igual, lo que pasa es que para hacer esa misión, casualmente, necesitas dinero ¿vale? Que por eso también es, es importante pero, pero, por ejemplo, para mí no es tan importante en ese sentido, que sí que es muy importante, pero no tanto. Pero hay gente que a lo mejor es como, tiene esa motivación, pues si tienes esa motivación, aprovechala, ¿sabes? También es como, yo veo que son un poco, vamos a, ya te digo, esto es una cosa que he visto últimamente a raíz de conocer a esa gente, que es como, joder, hay gente que facturación y son súper felices y hacen cosas súper grandes y súper chulas y ayudan a un montón de gente y tal, pero en su cabeza cuando hablas con ellos es como todo, facturación, 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 ¿sabes? Pero Muchas está veces... bien
0: también. Mm. Sí o eh, por lo que yo he podido estudiar, necesitas, puedes tener ese objetivo en dinero, pero necesitas ese algo que tú vayas a hacer, más grande que tú, algo que vayas a aportar a la sociedad, para pasar una barrera de, de dinero, de ganar dinero. O sea, hay, hay un punto en el que tú necesitas eso para pasar esa barrera, porque si no, eh, la, la, el, lo que, lo, el dinero que estás ganando es tan grande que ya al final el dinero no es tuyo, sino que es una parte de... de, de um, o un conjunto de muchas cosas o de mucha gente. Me refiero a que cuando tú tienes la misión de mm, conectar a todas las personas del mundo, Facebook, eso es lo que le, hice, lo hizo, le hizo ganar tales cantidades de dinero. No el pensar en dinero. No quiere decir que no tengamos que pensar en, en dinero. Tenemos que pensar en dinero para que éste llegue a nosotros. Pero... Mm, la, la diferencia aquí o la cuestión aquí es que muchas veces, mojo, o en, en estos casos que me comentas, pueden estar como super focalizados en dinero pero realmente de forma inconsciente tienen algo que quieran aportar a la sociedad sí, que sí, eso, sí, sí. eso ya es una misión pero sí, no son conscientes de que están trabajando para esa misión y no realmente de forma inconsciente para el dinero sino que sí, ellos es eso puede se, se autorreafirman que es el dinero pero mmm, lo que realmente les da fuerza es, voy a aportar todo esto y además voy a, re a ser recompensado con toda esta eh, cantidad de dinero.
1: Eso es verdad, eso puede ser.
0: Sí, sí, Yo sí, creo sí. que puede ir por allí,
1: creo. Sí, puede ser, puede ser, eso es verdad.
0: Entonces, eh, pasando un, po un poco a la, a la siguiente parte que sería, o a la siguiente pregunta, que sería lo que, hemos, lo que me has contado antes, que es el tema de los hábitos. Hemos hablado de la importancia también de tener esa rutina matutina para justamente poder tomar esas buenas decisiones. Un ejemplo clarísimo, Zuckerberg eh, tiene esa rutina, tiene esas mismas eh, misma ropas siempre, justamente para no tomar decisiones. O sea, tú con cada decisión que tomas se va deshaciendo o se va eh, bajando esa fuerza de voluntad, ¿vale? Va disminuyendo esa fuerza de voluntad, ese nivel. Y si tú habitúas algo, hace que esa decisión no tengas que tomarla, por lo cual no baja esa fuerza de voluntad y tu decisión pueda ser mejor. Entonces, esa es la importancia de tener esa rutina por la mañana, pero ¿cuál es la rutina que tú tienes? ¿Cuáles son esos hábitos que a ti te ayudan a tener un día de la hostia o a, o a estar súper enfocado o a, estar, a tener vale. súper claro todo?
1: Vale. Mira, esto que dices tú es súper poderoso y de hecho yo eh, un poco lo que hice que me obsesioné con esta idea y la digo porque seguramente la gente que nos está escuchando puede que esté, eh, que le saque mucho valor a esto. Yo estaba obsesionado con la idea de poner el tiempo a mi favor, ¿vale? ¿Y qué quiere decir esto? O sea, yo esto se me ocurrió como después de ver un poco lo que yo estaba haciendo, lo que ya vayamos haciendo, dije, ¿qué, estoy, qué quiero conseguir realmente? ¿no? Porque yo, por ejemplo, para mí lo importante es, como, como te decía, la rueda de la vida y tener como, bueno, éxito también que es el éxito, ¿no? Pero como sentir que estoy progresando en cada una de las áreas que son para mí importantes y para mí las relaciones son importantes, quiero saber que en mi día a día cada vez mis relaciones van a ser mejores, ¿no? O que la gente a la que quiero cada vez vamos a estar mejor y vamos a hacer cosas más divertidas y tal, o en el negocio, pues que cada vez mi negocio va a ir mejor, tal. Entonces, lo que dices tú de la barra yo lo comparto 100% y de hecho mi, mi objetivo un poco lo que yo estuve mucho tiempo trabajando era como quiero como montarme sistemas eh, en todos los ámbitos importantes de mi vida, ¿no? en esta rueda que, que yo me hice, para que sin que yo tenga que pensar como que el por defecto sea mejorar en esas áreas, porque yo lo que veo es que la mayoría de la gente cuando empiezas es como que tu por defecto es muchas veces empeorar, por ejemplo si no tienes buenos hábitos de salud, de comida y de tal, es como que tú por defecto es que vas a comer mal, vas a salir a comer fuera, vas a estar en casa viendo Netflix, vas a jugar al ordenador y te vas a poner cada vez más gordo Y, y mi, mi idea era como voy a coger estas áreas de mi vida y me voy a montar sistemas en todas las áreas que hagan que de forma plácida, de forma sin que yo tenga que atravesar resistencia, lo tenga todo montado y todo súper diseñado para que mi día a día, o sea, el día a día en el que no me fuerce nada, ya sea un punto positivo para todas esas áreas, ¿vale? Entonces, y eso para mí era como poner el tiempo a mi favor y quería empezar como lo más joven posible, porque digo, si empiezas joven, lo bueno es que el interés compuesto de todo esto... Hay un, un libro que me encanta respecto a hábitos que se llama eh, Atomic, eh, Hábitos Atómicos, ah, sí. que habla sobre todo del incremento del 1%, que es verdad, es como... la mayoría de veces es como que queremos eh, mejorar un, un 30, un 50%, mejorar un montón, y es como... Si tú mejoras un poquito cada día... Si tú cada día haces un poco de deporte, comes un poco, un poco mejor y tal y cual, cuando te des cuenta, pero claro, lo importante es como llegar a ese punto, ¿no? En el que más o menos eh, tengas como todas tus áreas ya como hábitos establecidos. Y esto es un poco lo que dices también de la barra, es como, y eso está como muy eh, unido con el foco. Para mí es como, porque tú no puedes, o sea, si, tienes una, si, tu, si tu fuerza de voluntad es limitada, no puedes decir, wow, mañana voy a cambiar toda mi vida. Es como, no, no, tienes que, es, que jugarte en un área específica. Te tienes que enfocar, por ejemplo, en la salud. Me voy a pasar dos meses o el tiempo que sea pensando, o sea, también haciéndolo, porque al final lo que, lo que tú sabes de los hábitos, o sea, tienes que hacerlo muchas veces, hasta que para ti lo normal es decir, wow, me apetece muchísimo eh, coger la bici y e irme en bici. Me apetece muchísimo salir a correr. Me apetece muchísimo irme al gimnasio. Me apetece muchísimo eh, hacerme eh, unos guisantes o hacerme no sé qué ahí, cocinado sano y tal. Entonces, yo como que me pasé mucho tiempo primero que nada lo que dices tú o sea voy a pensar y voy a decir vale en primero que nada en qué área me voy a enfocar me voy a enfocar primero en la salud o en los negocios o en las relaciones o en tal vale yo como que cada x tiempo un poco en la rueda de la vida viendo lo que más bajo tenía me enfocaba en levantarlo un poquito porque así lo que dices tú la rueda cada vez va siendo más redonda más Kaizen. grande claro Kaizen, y cada vez vas como cogiendo o sea todo se retroalimenta en todas las áreas de tu vida entonces poquito a poco vale entonces yo lo primero que decía era vale voy a coger un área de mi vida Vale, eh, la salud. Voy a ver cuáles son los mejores hábitos de salud o qué debería hacer yo de salud para tener los resultados que quiero. Y ahí es un poco lo que hablamos de estrategia, ¿no? De, de, vale, vamos a ver la estrategia. Vale, pues debería hacer, por ejemplo, hacer pesas dos veces a la semana y hacer cardio dos veces a la semana o tal. Yo siempre tengo la idea como de mínimo viable. Es como, pues claro, yo quiero hacer muchas cosas en mi vida. Tengo un negocio, quiero estar en forma, quiero tener eh, pues pasar tiempo con mi novia, con mis amigos, con mi familia... Entonces como mínimo viable, vale, que es lo mínimo que necesito para poner el tiempo a mi favor, para que al final de la semana haya, esté mejor y no esté peor de lo que estaba la semana pasada, ¿no? Uh -huh. Entonces, básicamente eso, primero, me hice como los hábitos que yo creía, que ahí, es, ahí también es, y por eso tienes que hacerlo área por área, porque ahí tienes que hacer un trabajo de investigación, de probar, de todo el tema de creencias que hablamos, de ir puliéndolo, de ir mejorando, de ir haciéndolo, eh, para realmente decir, vale, son estos hábitos, yo ya sé que más o menos haciendo esto, voy progresando, voy mejorando. En el negocio igual, o sea, hay hábitos eh, que tienes que hacer poco a poco, pues cada vez llegar a más gente, cada vez hacer mejores productos, cada vez mejorar los sistemas de ventas, tal. Tienes que tener un entendimiento de la estrategia y decir, vale, ¿en qué me tengo que enfocar cada día, por mínimo que sea, para ir mejorándolo? Y una vez haces eso, ya tienes como tus rutinas y tus hábitos y para mí ha sido como realmente un esfuerzo el combinarlo todo, porque yo era como no me vale tener por ejemplo, ¿vale? te pongo un ejemplo práctico, eh, acostarse pronto, eso todo el mundo te dice, es que me acostarse pronto y tal, y, es como... y por ejemplo, si estoy enfocado en mi salud, lo mejor sería que me acostara prontísimo no y me levantase pronto y tal, pero por ejemplo, chocaba con mi vida social, porque por ejemplo, yo también me gusta como quedar con los amigos, ir a tomar algo, ir a cenar y quedar con gente súper interesante para tener conversaciones a lo mejor después de cenar y tal, entonces era como... Entonces la idea es como, vale, ¿cómo mezclo todas las áreas de mi vida con todas las micro, micro rutinas que, que sé que debería hacer de forma que sea como ecológico, ¿no? Que, que a futuro todo se integre bien y me haga sentir bien. Entonces poco a poco me he ido como montando mis sistemas hasta que al final he llegado como a ciertas rutinas. Pero sobre todo como más que los hábitos en sí, lo que me gustaría, y por eso la pregunta que os has hecho lo, lo respondo así un poco de esta forma, porque más que qué hábitos específicos hacer, yo lo que me gustaría que la gente entendiera es que los hábitos tienen que venir de eso, ¿vale? O sea, los hábitos son los, son los sistemas que tú montas eso es. para que cuando pase el tiempo te ayude a llegar a tu objetivo. Que esto veo que mucha gente como que lo hace como al revés, es como que primero coge el hábito, ¿no? O sea, primero dice, me voy a acostar todos los días a las 10, que es como que está muy bien. Pero, pero a lo mejor ese objetivo te, te, te aleja, a lo mejor te acerca a tu objetivo de ser más productivo y tal, pero te aleja de tu objetivo de socializar y quedar con tus amigos y tal, entonces como tienes que entender eso bien y después tienes que montar los hábitos que antes funcionen entonces, pues... partiendo de eso ya sí que te montas y lo que dices tú o sea, lo bueno de los hábitos es eso es que no tienes que pensar y sabes que simplemente tú lo vas haciendo, lo haces siempre igual y cada vez lo, o sea, a nivel neurológico cada vez la conexión entre es esas neuronas ¿no? que disparan ese comportamiento es más profundo y más fuerte y cada vez lo haces con menos resistencia entonces, la idea es esa. Y sobre todo también lo que decíamos antes, de hacerlo todo súper específico. O sea, ya te digo, yo más que nada, los hábitos que tengo tampoco son nada del otro mundo. O sea, que no tengo como una rutina, porque yo sé como... Como tengo muchas áreas que son importantes para mí, no puedo tener... A lo mejor si tengo, por ejemplo, una época en la que estoy a full con el negocio o a full con algo, a lo mejor sí que cambio un poco mis hábitos para que sean un poco más extremos, para darme más productividad en ese ámbito. Pero por lo general... Eh, no, no tengo como unos hábitos que digas wow, a lo mejor lo, que sí que, lo único que tengo hábitos que sean wow, es en cuanto a desarrollo personal, un poco lo que te he dicho o sea, por ejemplo, yo todos los lunes eh, me hago como mi plan semanal, de hecho eso es brutal. lo puedo enseñar aquí eso es brutal
0: para quien o sea, para un como tiempo, el único hábito
1: que soy extremo es el hábito del desarrollo personal, porque eso es como que si falla eso, todo lo demás se va a la mierda, porque como hablamos es, el, el, es como el meta hábito no es como el aprender cómo tengo que configurar el resto de hábitos. Entonces, por ejemplo, o sea, ya te digo, yo esto lo he desarrollado como a raíz de tiempo, pero, por ejemplo, todos los lunes me escribo como todas las cosas, como, a ver, no sé si se ve, como todo lo que tengo en mi cabeza que tengo que hacer, lo escribo, después lo paso como a unos bloques, esto lo aprendí de Tony Robbins, como de todas las áreas y me pongo como el objetivo, aquí mejor, por ejemplo, el negocio, ¿vale? Como lo que quiero conseguir, los objetivos, o sea, como las cosas que tengo que hacer para conseguir, para conseguir
2: este objetivo, objetivo.
1: Y el por qué es importante para mí conseguir este objetivo, porque si no se me olvida. Entonces, pues yo miro esto y es como digo, vale, esta semana, cuatro cosas a nivel de negocio. Y sé por, o sea, sé por qué son importantes para mí estas cuatro cosas. Y después, sé como los pequeños acciones que tengo que hacer para conseguir cada uno de estos objetivos. Y después pongo como el tiempo que me va a durar, como la prioridad, si hay algo que a lo mejor puedo prescindir, como todo eso. Entonces, este hábito sí que soy como súper meticuloso. Lo hago todos sí, los lunes.
0: Eso es brutal.
1: Nueva nieve, se acaba el mundo. Yo todos los lunes me siento, lo escribo, lo hago, me planifico, tal. Digo, vale, después tengo como mi rueda de la vida, lo voy mirando. Eso sí que lo hago. Pero después en el día a día es más como... En lo que estoy haciendo.
0: Como... Sí, sí, sí. O sea Realmente no tienes que tener como tu día 100% estructurado, claro, sino claro, simplemente claro, hacer... Ciertas cosas que a ti te van a ayudar. No hace falta hacerlo a las 4 de la tarde, no hace falta hacerlo a las 6 de la mañana, no hace falta hacerlo a las 10, sino saber que ese día, ese día o en ese momento, voy a tener que hacer eso de una forma continuada. El hábito no claro. es más que hacer una acción eh, que perdure en el tiempo, para que eso de eh, en, en varias, obviamente, eh, por ejemplo, creo que no creo que es en el Hábitos Atómicos que dice que son 21 días o 66, o no lo sé. Eh, el poder de los hábitos, 21. Eh, bueno, otro te dice que lo que sea. Beber agua por la mañana te va a costar tres días habituarlo. Las duchas de agua fría te va a costar 100 días. Entonces, es un poco eso. No es es simplemente una acción repetida en el tiempo, pero no tiene que ser a las cuatro de la tarde, sino saber que ese día tengo que hacer eso para poder avanzar o para que me ayude a avanzar, simplemente. Claro.
1: Yo aquí intento ser como súper flexible. De hecho, si te fijas, yo no intento, o sea, yo más que fechas pongo bloques. Digo, vale, tengo, por ejemplo, tengo que trabajar. Eso es
0: buenísimo, sí. Yo
1: trabajo en bloques de 90 minutos. Igual, vale, esta semana, con todo lo que has visto aquí, ¿vale? O sea, a raíz de esto, me pongo como lo que me llevaría y digo, vale, todo esto lo podría hacer, yo qué sé, en seis bloques de 90 minutos. Y después digo, vale, ¿cómo tengo el horario esta semana? Voy a ver dónde organizo los bloques. Y lo bueno es que, porque, por ejemplo, ya antes decía, Buah, tengo que trabajar todos los días de 10 a, a 2, no sé qué pero claro, hay días que no me apetece, ahora es como, no, no, es un, o sea, son seis bloques a la semana, entonces hoy, que tengo más ganas, pues me pongo a trabajar un bloque de 90 minutos, después otro, que no tengo ganas, digo, vale, pues este lo muevo para mañana, porque hoy tengo que hacer esto, no sé qué, ¿sabes? Y así poco a poco me voy como, es como una mezcla entre lo que me apetece, y la, porque eso también, es, o sea, yo me he dado cuenta que si estoy motivado y estoy en el buen estado emocional, lo que hago en mucho tiempo, cuando estoy emocionado, o sea, estoy motivado, lo hago súper rápido, entonces es como quiero aprovechar como mi feeling y mis cosas con las cosas que tengo que hacer y además los hábitos hace como que si hago bien mis hábitos, por ejemplo lo que dices tú yo sí que me despierto, lo primero que hago es como me meto en la ducha, ducha fría ahora en invierno cuando hace mucho frío, después me echo como agua caliente porque me he dado cuenta que quiero como enfriar mi cuerpo pero después quiero como mantenerlo como volver a elevar la temperatura porque si no, por ejemplo, yo, yo que estoy en Madrid me pasaba a veces que me bajaba más la temperatura y después te estaba tres frío, horas, súper frío pero es lo mismo, vas testeando y vas viendo Después, como me hago mi café, muchas veces por la mañana, eh, si tengo mucho trabajo, salto directamente al bloque de 90 minutos, porque para mí es como lo más importante, en plan, ponerme a sacar como las tareas más importantes, si no tengo mucho trabajo, seguramente como leo o me veo algo que he definido la noche anterior, en plan de, me gustaría investigar sobre esto, me gustaría profundizar en esto en cuanto a conocimientos, Mientras me tomo el café y tal, así me motivo y ya después, pum, bloque de 90 minutos. Y a lo mejor después, por ejemplo, todos los días intento hacer algo de deporte, ya sea correr, ya sea hacer pesas en casa un poco, o ir al gimnasio, o, o a lo mejor ir en bicicleta o algo. Es verdad que últimamente más que gimnasio estoy entrenando en mi casa, pero todos los días. Y después también todos los días como intento sobre las 6, 7 de la tarde, como cerrar el chiringuito a nivel de negocio. Y, y ya es como más... Darme una vuelta, pensar en mis cosas, quedar con amigos, quedar con mi novia, a lo mejor por la noche vernos una peli, y tal y cual, y después al día siguiente. Pero sí que tengo como la rutina de casi todos los días lo mismo. Después, todas las semanas, por ejemplo, eh, tengo como un día de pensar, que casi siempre, muchas veces suele ser el miércoles. En plan, tengo trabajo, pero el miércoles me lo tomo como libre para pensar, o sea, no es libre en el sentido de me voy por ahí, a, no, es como me, me voy a dar un pase, o sea, me voy como a pasar el día, o a hacer como una experiencia nueva, porque me he dado cuenta que las experiencias noveles como que, te, me, como que me meten en un estado como de, de apertura, porque son cosas que nunca he hecho o son sitios que he ido nunca he ido y estoy como más receptivo a ideas nuevas. Porque se ve que mis neuronas o algo están como tratando con información nueva, no estoy como en la rutina y ahí pienso un poco en todo lo que he hecho, todo lo que estoy haciendo, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a integrar. Y ahí es como que conexiono. Y después intento, que esto al principio cuando empecé a emprender no lo hacía, pero todos los fines de semana tomarme los libres. Por ejemplo, hoy porque me apetecía hacer esto y más que trabajo era como joder, me apetece charlar contigo y tal. Eh, pero casi y siempre solo ¿eh? los... Sí, ¿no? Me es que parece... para mí es súper importante. Sí, me parece súper
0: importante el desconectar para poder después conectar.
1: Tal cual. Entonces, de lunes a viernes es como trabajo a full, súper enfocado. Es verdad que el miércoles no es trabajo operativo, es más trabajo mental, creativo sí. y todo eso, pero también es, pero también es trabajo. O sea, el que no me lo tomo sí, como, sí. venga, me voy a, a ¿sabes? A esquiar y ya está. No. O sea, es como voy a algún sitio, pero voy a estar con la libretilla, voy a estar pensando cosas y tal para ir planificando. Y el sábado y domingo sí que es como desconexión total como Pero desconexión de... De hecho, yo tengo como hasta dos WhatsApps, uno personal y uno de negocio, dos correos, uno personal y uno de negocio. por ejemplo es cuando estoy con mi vida personal, es mi vida personal. Mi negocio está cerrado, no... Es, o sea, tengo mi equipo que envía correos, hace cosas, responde, atiende... No de, sé
0: ahí de ahí la importancia cuentos. de delegar.
1: Claro. Pero yo, ya te digo, o sea, para montar eso, pues al principio cuando no tenía equipo lo hacía todo yo. Y el sábado y el domingo, oh, pues si me daba un domingo porque había habido un problema con algún acceso en la academia o algo, pues lo tenía que hacer yo. Pero ahora es como... Me he montado para en ese tiempo es como, vale, desconecto, ya el equipo se gestiona y si es algo super extremo, el lunes a primera hora me pongo y lo soluciono, ¿sabes? Pero sobre todo eso, y también un poco a medida que voy aprendiendo más cosas, eh, pues las voy metiendo en, en como mi rutina, ¿sabes? Pero sobre todo lo que dices tú, o sea, trabajar al máximo, por ejemplo, desde que me despierto hasta las seis de la tarde y a las seis desconectar total hasta el día siguiente. Me he dado cuenta cuando hago esas cosas como que soy mucho más productivo, porque por por ejemplo, el lunes me apetece muchísimo ponerme a trabajar, me han venido ideas nuevas, lo tengo todo en mi cabeza, me pongo, ¿sabes? Tengo claridad sobre qué tengo que hacer, no me quemo. Después también cada tres meses suelo hacerme como unas vacaciones de una o dos semanas. Lo mismo, es como en periodos de tiempo voy ampliando como el mismo sistema que hago en el día, lo hago en la semana. Lo hago
0: los bloques estos que tienes montados, o sea, me parecen brutales eh, el que tengas esos, además de bloques de 90 minutos de trabajo, pero que lo tengas todo tan, eh, por, decir, por decirlo así, tan gestionado y organizado, o sea, me parece tan brutal que o te da tal claridad en tu cabeza
1: sí. que, es que
0: eso luego o sea, se ve reflejado en el negocio.
1: Yo lo tengo hasta escrito, o sea, tengo como una hoja que le llamo como heurística, que son como reglas, en plan de, no sé, pero chorradas, ¿eh? y esto lo saqué del libro de hábitos atómicos, en plan, si es un tercer piso, eh, subo por las escaleras, si es más de un tercer piso, subo por el ascensor, pero chorradas, ¿sabes? Si cojo el metro, eh, mm. intento ir de pie, porque así hago más ejercicio. Oh, eh, pues eh, yo ese, no sé, En plan, si estoy trabajando mucho rato y me suena el alarma de llevar un tiempo sentado, hago 10 sentadillas. Como, intento meter esas cosas. Es verdad que después no lo hago siempre al 100%. También hago mm. una especie de 80-20. Y lo mismo, porque al final, si eres súper rígido, te agobias, ¿sabes? Pero, claro, 100%. si no es nada rígido, no produces. Mm. Entonces, es como una mezcla Exacto. entre flexibilidad a tope y rigidez a tope. Es como una mezcla ahí entre...
2: Mm. Sí, sí, sí. Pero ya
1: te digo, o sea, todo esto, y yo creo, o sea, yo le animo a todo el mundo que lo haga. Y después también, por ejemplo, con el conocimiento, con aprender cosas nuevas, también soy como súper, súper, súper eh, obsesionado. O sea, de hecho, pero para mí eso entra como dentro del hábito de desarrollo personal. Pero yo intento como todas las semanas leerme varios libros en audiolibro, yo me pongo como los audios a triple velocidad o a doble, doble, triple velocidad. Y es como, hostia, vale, mira, y sobre todo lo que hago, eso también es muy importante, que la gente como que me, me gustaría como como que lo entendiera guay, es como yo todos los libros que leo, todos los cursos que hago, todo, lo que hago es como pensar como acciones específicas que yo pueda integrar en esta rutina. Es decir, no me leo un libro de, venga, información, ya está, muy bien, gracias. No, no, no. O sea, yo me leo un gracias libro, pero es, es, es como un escaneo de decir, no, no. hostia, mira, esto quiere decir que esto que yo hago de esta forma o este hábito que tengo, con esto que me dice el libro lo puedo sustituir y puedo hacer lo que me dice el libro que va a ser mejor. Entonces, como lo que, ¿sabes? O sea, yo escaneo los libros y los cursos y tal, pero la parte importante de formación o la, el, la cosa ejecutable importante, la saco, la apunto y la meto como en mis hojas y en mis cosas para hacerla. Y después trabajo varios días hasta que la integro y, y bueno, la pruebo, ¿no? Y si veo que me mejora la vida, es un poco todo esto lo he montado así, o sea, si veo que me mejora la vida, digo, Buah, la mantengo. Si veo, digo, Buah, no, me hace, no encaja conmigo o no la he entendido bien o tal, pues la desecho. Y eso para mí es súper, súper importante.
0: Me parece brutal. Me parece muy, muy, muy bueno. Que todas aquellas personas que obviamente puedan, por su, por su tipo de horario, que por lo menos prueben hacerlo. Eh, hay personas que sí que necesitan esa estructura y esa rigidez, pero el problema de ser tan rígido es que cuando una vez te lo saltas te provoca una frustración que es. te, 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 te guarda esa, esa sensación negativa a realizar esa acción. Entonces eso, claro. eso llega a ser malo. Entonces, claro, claro, claro. Realmente todo, todo lo que haces en el día necesita como esa motivación, ¿no? Necesita o sea, necesita que tú estés motivado. Entonces, ¿de dónde sacas esa motivación cada día?
1: Vale, bueno, esa es una muy buena pregunta. O sea, a ver, pues realmente, eh, primero que nada, como de la misión, ¿ok? O sea, de, uh -huh. de lo que hablamos en plan... Porque no es como que yo me tenga que motivar, es que también eso es como un entendimiento que yo veo que a lo mejor la gente se lía un poco, es como, yo no es que me tenga que motivar, es que todo lo que hago en mi vida, por un poco lo que hablamos de que, de, lo de que yo lo saco todo, o sea, para mí la rueda de la vida es lo importante, como esa rueda que yo he definido con mis valores. Entonces, esa es mi motivación, o sea, mi motivación me viene en parte de que todo lo que hago en mi vida, ya lo hago como para progresar a esas cosas que ya por naturaleza me motivan. Esto es como, como en el marketing que se dice, ¿no? En plan, como tú no intentas como influenciar a nadie. Tú intentas ver lo que ya influencia a esas personas, ¿no? Y lo que ya eh, les genera ese impacto emocional y organizar las cosas para llevarlos ahí, ¿sabes? Pues esto es un poco lo mismo. Es como yo no es que me tenga que motivar ahí con el látigo ni nada de eso. Es como que yo miro y digo, vale, digo, ¿qué cosas...? por defecto me motivan? ¿Qué cosas por defecto me gustaría hacer? Y eso es un poco lo que hablábamos del autoconocimiento también. Es como, primero que nada, me voy a conocer, voy a saber qué me motiva, qué me gusta, qué me mola, qué valoro en mi vida. De ahí voy a montar como mi ideal y después todo lo que haga para acercarme a ese, a ese ideal me va a motivar por defecto, porque voy a tener ese ideal que es como que me, me como que tira de mí, ¿sabes? Pero porque yo estoy jugando como a favor de mi naturaleza. Estás ¿sabes? jugando. Entonces, es
0: con tu, cerebro. tu cerebro juega. Claro, 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 claro. Y tú
1: juegas con tu cerebro claro, claro, para claro. que
0: posteriormente juegue contigo.
1: Claro, tal cual, tal cual. Es como no es al revés. La gente es como tengo que hacer. Pero claro, ¿por qué la gente no se motiva muchas veces. Uno, por claridad, porque no sabe lo que realmente le motiva. Entonces no hace las cosas como para ir ahí. O dos, porque los objetivos que se pone, las cosas que tiene que hacer, no son las que esa persona ha decidido que tiene que hacer son las que cree que debería hacer porque se lo dice la sociedad, se lo dicen sus amigos, sus padres, sus colegas. Entonces, claro, no te puede, o sea, no puedes estar motivado para hacer algo que por defecto no te motiva. O sea, si, por ejemplo, tu madre te dice búscate un trabajo, no sé qué, eh, ve a la universidad, no sé cuántos, y a ti, por lo que sea, no te motiva eso, que, o sea, que si te motiva, chapo, que está genial, pero si por lo que sea no te motiva, es imposible. Lo que la gente pregunta es como, ¿cómo me puedo motivar para hacer algo que en el fondo no quiero hacer? Es como... Es que lo más fácil es que si en el fondo no, no quieras hacer, que no, es la vamos. cosa que en el fondo sí que quieres hacer y te motives para ir hacia esa cosa, ¿sabes? Y esto veo que a la gente, a, a la gente como que le cuesta. Haya una porque, no, porque no la han pensado, en plan, te tienes primero que nada a pensar. Porque así no
0: nos, nos han educado. Así nos sí. han, la sociedad así, así eh, entiende que o sea, entiende que el trabajo duro es lo bueno. claro Que tienes que claro, matarte claro, en claro. una mina picando.
1: Eso es lo... Claro, en, claro, claro.
0: Una, en una hora ¿no? Eso es, eso es lo, lo, lo que es la vida, ¿no? y es en plan, ¿cómo? Claro. Oh, o sea, lo que es la vida es buscar, conocerte, obviamente buscar qué te gusta hacer y disfrutar haciendo eso ganes más dinero, ganes igual. menos dinero que seguramente vas a ganar más, porque vas a estar más motivado y eso te va a hacer que hagas mejor tu sí, trabajo, sí, sí. Etcétera, 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 etcétera pero es como la sociedad te dice que, que la vida es una mierda y la gente se lo cree, tío
1: y esa es la, la, mayor, o sea, la mayor desinformación que hay, porque por ejemplo <risa> yo, yo la gente me ve y me dice, wow, Saúl, es que ¿Cómo hace, ¿Cómo hace? Incluso gente como de, de mi sector, de, de marketing y tal, joder, es que tienes varios productos, tienes varios sistemas de ventas, tienes anuncios, tienes redes sociales, haces entrevistas, no sé qué, no sé cuántos, ¿cómo haces todo? En plan, yo no tengo tiempo y es como, yo no trabajo casi. O sea, realmente trabajo súper. O sea, yo en comparación a la gente que conozco, amigos míos, es como, yo no trabajo prácticamente ni la mitad que la mayoría de la gente de, de, de mi sector trabaja, pero no es el trabajo. Es que, o sea, por ejemplo, esto que te he enseñado, Cuatro cosas. O sea, tengo que hacer cuatro cosas en la semana. Cuatro solo. Pero son las cuatro cosas que tengo que hacer. O sea, es como que... De, o sea, es como que sé mi objetivo, sé lo que quiero, sé lo que me gusta, sé por qué lo tengo que hacer. Y he identificado cuatro cosas y digo, si esta semana hago las cuatro cosas o hago tres, ya es una semana de la hostia. O sea, no tengo que hacer 200 Tengo que hacer cuatro cosas. Y ya está, ¿sabes? Pero si haces eso día tras día, semana tras semana mes tras mes, año tras año, cuando han pasado dos, dos años, tres años, es que ni siquiera 20 años, o sea, es que con dos años pasas de no tener nada a tener, ¿sabes? Pero porque todo lo estás, es como un, es como lo del interés compuesto, es todo incremental, es como que encima de algo pones otra cosa, y pones otra, y pones otra, y cada vez todo lo que hacías antes se te hace mucho más fácil de hacer, o sea, es un poco ese, ese sistema. Y yo creo que eso es lo que la mayoría de la gente no lo entiende, la gente es como que dice... Tienes que trabajar un montón, tienes que... Trabajar... O sea, hay veces que sí, que tienes que trabajar. Y sobre todo para empezar también, vamos a ser realistas. O sea, no sí, puedes empezar sí. algo trabajando muy poco. Yo cuando empecé le echaba un montón, pero era más porque no sabía lo que tenía que hacer y tenía que buscar la información que porque realmente tuviera que hacer cosas. De o sea, eso es lo que más...
0: Tener esa persona que te ayude y te, te también... estire de la mano. Decir, céntrate en esto, céntrate en esto y céntrate en esto y no perdas el tiempo en estas tonterías. Claro, cuál, tal, cuál, tal, cuál, tal, cuál. Es... Eh muchas veces tenemos esa lista de 20 tareas cuando realmente es ese, ese pareto, ¿no? es 80-20, de centrarte ah, en esas 20 que te van, a dar, te van a dar ese 80.
1: Tal cual. Y eso es lo que decías tú, ahí es donde entra un mentor. De hecho, yo esto el otro día eh, lo hablaba con Ángel, ¿vale? Con Ángel, tú lo entrevistas. Sí. De, en entrevista. eh, bueno, eh, Ángel eh, eh, decidió trabajar conmigo en, en un programa premium que yo tengo en el cual le enseño cómo montar eh, pues toda la estructura de negocio, desde el sistema de captación, el sistema de ventas y tal y fue súper gracioso porque se nos ocurrió un ejemplo muy, muy curioso que lo comparto también porque creo que a la gente le, le puede interesar mucho y es como que, pues es un poco lo de trabajar con el mentor, ¿no? porque yo le estaba diciendo lo que teníamos que hacer y me dice, tío, es que parece todo tan fácil ¿sabes? en plan como, es tan simple lo que tenemos que hacer porque no es nada complejo, es como que estábamos ahí y me dice, es que es tan simple lo que tenemos que hacer y yo me puse a pensar y dije es verdad digo de hecho a veces yo incluso como me rayaba porque digo he estado un montón de años aprendiendo a hacer esto y ahora que lo sé hacer y que lo hago con otros es lo más simple del mundo y se nos ocurrió el ejemplo que es como de es como si fuera o sea cuando tienes un mentor es como si fuera jugar al buscaminas vale imagínate que tienes como 100 casillas y solo hay 3 casillas que son las que no tienen mina ¿ok? Vale. entonces el mentor lo que te dice es mira es esta casilla de aquí esta de aquí y esta de aquí. Es como solo tienes que clicar en esta de aquí, tienes que clicar en esta de aquí y después tienes que clicar en esta de aquí. Y claro, tú lo haces y dices, wow, Es súper simple. ¿No? O es súper fácil. Y es como, claro, lo que tú no sabes es que el mentor ha tenido que explotar las 97 minas restantes, se ha tenido que pasar mazo de años explotando las minas restantes para llegar a ti y decirte, son solo estas tres, haz estas tres solo o empieza por hacer estas tres que te van a dar el resultado y ya después cuando quieras, haces más, ¿sabes? Entonces, es verdad lo que dices tú, o sea, que al final parece complejo, o sea, me refiero, o sea, parece simple, ¿no? Porque al final son solo tres cosas, pero claro, lo importante es saber como qué tres cosas son, el 80-20, ¿no? En plan de, es que puedes hacer todo y el problema no está en cuanto más mejor, está en hacer solo las tres únicas cosas que te van a dar resultados, hacer esas, y dejarte de todo lo demás, por lo menos hasta que tengas el resultado con esas tres. Ya después, si quieres el año que viene o quieres cuando ya va todo rodando hacer tres más, pues ¿cuáles son las siguientes tres? Y si haces eso bien, si haces ese 80-20 bien, es que no tienes que hacer tanto trabajo, no tienes que hacer casi nada, pero tienes que pensar muy, 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 muy muy bien cuáles son esas tres porque si no, ahí es cuando te quemas, ahí, ahí es cuando empiezas a hacer... hacer...
0: ¿Dónde eh, alojas tú tu tiempo? En, claro, hacer, en, en hacer las 100 que tienes o en pensar cuáles son las 20 que te van a dar el 80.
1: Enfocar ese tiempo
0: realmente de forma inteligente y trabajar de forma inteligente. Pero no es, los, no es lo común. Lo común es, tengo que estar 15 horas trabajando, aunque que, es, que sí, que al principio lo, tiene, lo tienes que hacer porque estás solo. Pero es porque estás solo. En el momento que tú ya empiezas a tener ese sistema o empiezas a, a tener eh, esa rueda de, de, de que va entrando capital y puedes ir de alguna forma delegando... Eh, olvídate de dedicarte a, a aquello que no eres bueno porque seguro que hay otra persona que va a ser mejor que tú y simplemente vas a tener cual, que pagarle
2: tal
1: cual, tal cual.
0: entonces es tal algo cual. que
1: y eso con es por... los negocios también sí. lo, lo que decíamos antes de cómo motivar o sea, por ejemplo el negocio yo me he dado cuenta porque yo antes intentaba hacerlo todo yo y yo ahora me he dado cuenta que realmente mi trabajo como como el líder de, de mi equipo no por así decirlo es simplemente tener claridad en plan hacia dónde vamos Y cuáles son las cosas que tenemos que hacer Y todo lo demás lo tiene que hacer la gente Pero es que realmente lo gente lo que necesita es como Sobre todo claridad, ¿sabes? Y ahí es donde está el mayor valor Por eso los que tenemos negocios es como De hecho, cualquier persona que tenga un negocio es como Cuanto antes transiciones a que las cosas El hacer, el, el, el operativo, te lo haga otra persona Y lo haga tu equipo Y tú te dediques A, a, a dar claridad qué se nos da bien quién es nuestro cliente, qué busca de nosotros nuestro cliente o qué le aportamos a nuestro cliente, hacia dónde vamos para crecer y cómo lo hacemos, con que tú te dediques a esa parte, todo lo demás lo puedes delegar. Es más, si a tu equipo tú le das esa estabilidad y esa solidez de, de visión, de cómo hacerlo, de qué valoras, de tal, te lo van a agradecer muchísimo porque todo lo que hagan van a ver que todo tiene resultados mucho más grandes que trabajando en cualquier otro sitio. ¿sabes? O sea, que eso... Y al final es muy parecido, o sea, de hecho a mí me van los porque tienen mucho que ver también con el desarrollo personal, o sea, es como desarrollo personal en, en, en esencia.
0: Eso es, pero el problema es que muchas veces en, en negocios comunes, en negocios, eh, si conoces a, a Carlos Muñoz diría negocios pendejos, eh, no se entiende eso, no se entiende, el, el gerente se cree que es el mejor y que nadie puede hacerlo mejor que él. Yeah, Ese sí. es el principal problema por el que, primero, va a vivir estresado y ya se cree que el ser empresario es, ser estres, es estar estresado y ser el hombre sin tiempo cuando realmente es ser el hombre sin organización.
2: Yeah.
0: Y sí, sí, sí. realmente eso no se aplica, ¿no crees? Que en, en estos bueno, negocios locales, negocios comunes.
1: Sí, al final yo creo que la, o sea, el, uno de los principales problemas que yo veo que tienen los negocios es como que no enfocan el negocio como algo sistemático. O sea, es como más, yo he acabado montando un negocio y es como tú no acabas montando un negocio. O sea, que sí, pero realmente es como, yo he decidido montar un negocio y, y, y lo he hecho como con una planificación, ¿no? Pero la mayoría de gente, por lo, por lo menos yo muchos negocios a los que les he hecho consultoría, eh, es en plan, yo qué sé, por ejemplo, eh, vendes bolsos de diseño incluso, ¿vale? O sea, que negocios... Vale, ¿por qué vendes bolsos de diseño? Porque mi madre vendía tenía una tienda y hacía cosas de ropa y a mí se me ocurrió que ya que tenía la tienda y teníamos la tienda y a mí me gustaban los bolsos, pues voy a hacer bolsos, ¿sabes? O cosas así, en plan, es que mi familia tenía un bar, entonces yo pensé que sería bueno para, para, llevar un, para hacer un bar, ¿sabes? Para llevar un bar. Y es como, vale, pero lo que estás diciendo es como que tú nunca te has planteado qué hace un buen bar... O que hace un buen negocio de bolsos o qué tal, ¿sabes? Es como que, de alguna forma, poco a poco has ido cayendo allí y de repente te ves un día que tienes un bar, ¿no? Porque, te ha, porque tú en tu cabeza haces la asociación de mis padres tenían un bar, ganaban bien, no sé qué, pues yo hablaré y me irá bien y tal cual. Y cuando te ves allí te das cuenta de que estás como enganchado en el operativo y como estás todo el día en el operativo te impide como sacar la cabeza del operativo y decir, vale, cómo está funcionando este operativo, ¿no? o sea, cuáles son los sistemas, cuáles son las piezas, cómo las organizo, y yo creo que es sobre todo por eso, o sea, no es más que nada porque la gente no se ha dado cuenta, es como que hasta, y de hecho, sobre todo esto lo vemos en tiempos de crisis, o sea, muchas veces claro, en tiempos de bonanza, haces tu negocio, te va más o menos bien, estás más o menos contento, o guay, y sigues en las crisis cuando ves que empieza a ir mal y no sabes lo que hacer, ahí es cuando, pero claro, ahí es cuando menos tiempo tienes para levantar la cabeza y ver qué pasa. Porque como va mal, tienes, o, sea, o, o la visión de la gente es como, va mal, trabaja más, ¿no? En plan, tardamos o sea va, vamos lento, métele más fuerza a las ruedas, tal. Y es como, no, a lo mejor es que eh, estás arrastrando un tronco y tienes que montar ahí un motor con una buena, ¿sabes? Con una buena tracción. No tienes que seguir arrastrando el tronco.
2: Venga, 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 venga la fuerza.
1: Pero es un poco por eso. Yo creo que es como más costumbre de la
0: gente. Muchos empresarios que... De, de, de calle, por decirlo así de esos negocios locales yo creo que no entienden esa parte de tengo que salir de la operativa entonces realmente cómo les haces entender que tienen que salir de la operativa que, que, que mmm, no, no son ellos los únicos que pueden hacer su trabajo o sea, vale, pues, yo creo que esa es la parte más compleja ¿Hay
1: algún libro que recomiendo? Dime, dime.
0: yo creo que eso es la parte más compleja
1: un libro que le recomiendo a todo el mundo se llama El mito del emprendedor Totalmente. hay muchos ¿Es otro que se llama Work the System, eh, o incluso, por ejemplo, pones a leer, yo qué sé, yo me he leído eh, las cartas, de porque a mí me gusta mucho esto, y por ejemplo, yo o sea, las cartas de, de Jeff Bezos a los accionistas de Amazon, ¿Sí? o las cartas de eh, o sea, Sergey y Larry Page a los accionistas de Google, las de Bersir Hathaway, todavía no me las he leído, pero las tengo ya ahí descargadas para, para leérmelas también. Porque ahí ves un poco en plan, los grandes negocios, ¿cómo piensan? Y si te fijas, y esto es un poco lo mismo que explican, no es lo mismo, o sea, en, en las cartas hay más cosas, ¿no? Pero la idea es un poco de, de lo que dice el Vito del emprendedor y todo esto, que tú al final, como dueño de negocio, eres la persona, o sea, un negocio son sistemas. Ya te digo, o sea, esta es mi visión, pero creo que es muy útil y a mí me ayudó, o sea, cuando descubrí esto, dije, joder, así es mucho más fácil. O sea, que al final serán muchas cosas, pero este modelo de representación, o sea... En mi opinión es mucho más útil si tienes un negocio que, el otro, que cualquier otro modelo que tengas. Es como un negocio, son sistemas, como un sistema de captación, de marketing, otro sistema de ventas, otro sistema de operaciones, otro sistema de tal, de cual, ¿no? Entonces es como, cuanto antes entiendas que tú eres el que monta los sistemas y maneja los hilos y lo organiza todo y eres como un organizador más que un operario, cuanto antes entiendas eso, antes podrás ponerle foco. Entonces, ¿qué quieres hacer este cambio? Léete... Eh, el mito del emprendedor, leete word the System, y si puedes leerte las cartas a los accionistas, vas a ver cómo los grandes empresas piensan tal cual así, o sea, son todos, o sea, ellos lo entienden, ellos no están ahí, pues oh, mañana tengo que hacer esto, no sé qué, ¿sabes? Entonces, yo he aprendido un poco de eso, de esos libros, y después de modelar grandes empresas, y me di cuenta, dije, joder, es que todo, Jeff Bezos tiene un vídeo que dice algo así, en plan de, mi trabajo, si hago bien mi trabajo, es estar pensando cosas que voy a hacer dentro de dos o cinco años. O sea, mi trabajo no es ni siquiera atender nada que esté pasando hoy en día en Amazon. Mi trabajo es pensar en plan, vale, ¿a dónde vamos? ¿Qué haría falta hacer? No sé qué, a quién se lo delego, quién se lo digo, quién se lo cuento. Y eso es como el trabajo de, de estas personas. Entonces, yo creo que empezar por ahí sería súper importante. Y es verdad que cuando coges esa mentalidad, te lleva a un proceso porque tienes que aprender los sistemas, entenderlo bien y tal. Pero al final es como la vida también, lo que tú decías, los hábitos para mí son sistemas. Tú tienes sí. un sistema que te produce salud, un sistema que te produce riqueza, un sistema que te produce, eh, pues, no sé, bienestar social ¿no? o, o estar con tus amigos. Es. Al final son todo como, como sistemas y tú tienes que verlos y decir, vale, ¿cómo integro este con este? Tal, 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 para hacer los resultados que yo quiero.
0: Eso es. Realmente para... para mmm, tampoco no está en esos empresarios eh, esa cultura de leer o También. de... de ...de emprendimiento, ¿no? Ellos tienen como... ...el trabajo duro y punto. También tienen como... ...este año de 2020, ¿no? Que, que ha sido pues... ...una mierda para muchas personas... Mm, un, ...un gran año para otras personas... Eh, ...pero yo creo que todos en sí hemos sacado cosas... ...importantes que, que tenemos que aplicar en nuestras vidas. Entonces creo que... Mm, ...todo... O, ...tal como te organizas el año creo que puedes darnos algo que hayas aprendido o lo más importante que has aprendido en este, en este 2020 en, por, por toda esta estructura que tienes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cosa más importante que has aprendido en este 2020?
1: Este año ha sido súper tocha a nivel de aprendizajes. Hmm. Es verdad que para los negocios online, para, para mucha gente que tiene negocios online, el coronavirus fue más que una crisis, fue una bendición, porque los costes de publicidad bajaron tremendamente, porque claro, todo el mundo estaba en casa, todo el mundo estaba poniendo anuncios, estaba poniendo, eh, o sea, estaba en Instagram, estaba en Facebook, entonces yo, por ejemplo, que estaba metiendo mucho dinero en Facebook e Instagram Arts, me bajó muchísimo el coste, el coste y me aumentaron muchísimo los beneficios. Y de hecho, eh, para mí fue al revés, o sea, fue, fue una crisis, fíjate, porque crecí tanto, que en mi cabeza dije, hostia, ya no puedo hacer las cosas yo. Y ahí tuve que hacer equipo, eh, tuve que empezar, claro, equipo, pero ¿cómo haces equipo? Tienes que tener procesos de contratación o de, para saber a quién elegir, para saber cómo formarlos, cómo trabajar con ellos. Después a nivel de productos, dije, vale, quiero hacer como más productos, mejores sistemas, seguir creciendo, seguir tal. Yo, el mayor aprendizaje o lo que les diría a la gente, sobre todo, es como que piensen, sobre todo para mí la, la, la crisis me ha demostrado o sea, las crisis, ¿vale? Ya sea que te haya tocado el coronavirus o cualquier otra crisis, primero que las crisis llegan, ¿vale? Que eso es una cosa que la mayoría de gente es como que... Por ejemplo, antes vivía como... Y esto creo que el, el desarrollo personal tiene parte de culpa en esto, ¿vale? Que, o sea, yo soy súper fan del desarrollo personal, pero sí que hay como una especie de... Si tú estás positivo y si tú eh, te enfocas en, en lo bueno y en lo que puedes hacer y en lo que tal, lo malo no te llegará, ¿no? O algo así, es como... Que no lo dicen así exactamente, pero yo he visto a mucha gente que es como... No, no, no porque, estoy
0: de acuerdo, como, no, no estoy de acuerdo. Como yo, ¿eh? Que sí, sí, que no estoy de acuerdo en eso, o sea, va a llegar lo mal.
1: Claro, o sea, pero, pero por ejemplo, yo estuve mucho tiempo que era en plan de voy a estar súper enfocado en lo positivo y en lo que puedo hacer y me voy a... o sea, no que no te llegará, sino como voy a cambiar el foco de lo que puede salir mal a todo lo que puede salir bien, ¿sabes? En plan, a todo lo que tengo que hacer y tal. Y eso realmente, cuando estás en una situación que a lo mejor... Estás un poco estancado y tal uh -huh. Es muy positivo porque te dejas de pensar en todo lo que puede salir mal Porque si tienes muchas cosas que pueden salir mal en tu vida Es como, joder, céntrate en todas las cosas que pueden salir bien Y maximiza esas cosas Porque vas a llegar muchísimo más lejos Haciendo eso, pero por ejemplo una cosa de las que yo no tenía en cuenta Era que hay una parte que puede salir mal Y que lo mejor que puedes hacer Es prepararte obsesivamente Para esas posibles cosas que pueden salir mal ¿Qué ¿Qué ya... ¿No? ¿Se llaman? ¿Cómo? ¿Cismes sí, negros? Entonces es como, primero que nada, entiende que las crisis van a llegar y, y entiende que si te, si, te, si te tocó el coronavirus y te jodió, no es tanto un problema del coronavirus, es un problema de que tú dos años antes, por ejemplo, no tuviste un negocio adaptado para que si viniera una crisis, que es lo que decimos, van a venir las crisis, lo que pasa es que la gente dice, ¡buah! me está yendo genial ahora, no sé qué, es como, va vale, pero no es ahora, es... Ahora, y mañana, y la semana que viene, y dentro de un mes, y dentro de un año, y dentro de dos años, y dentro de tres años. Entonces, es como... Para mí eso ha sido como uno de los mayores aprendizajes, en plan de... Y fíjate que yo un poco lo hacía, pero este año ha sido en plan de, vale, tengo que asesinarme el triple con las cosas que pueden salir mal, y tengo que montar como contingencias o, o sistemas como de, de... En inglés se llama como buffer, ¿no? De, de si pasa esto, que yo tenga aguante y que yo pueda sobrevivir las crisis. Porque al final las cosas buenas van a llegar o sea si tú te mantienes positivo o sea positivo si tú tienes un sistema en el cual intentas siempre crecer avanzar y mejorar es como las cosas buenas las vas a ir haciendo poco a poco lo importante es que no te pida una cosa mala y te deje fuera del juego sabes
0: eso es bien, una cosa wow. que dice Warren Buffett sí dime dime dime, dime. <risa> o sea, no, dime 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 es una
1: cosa que dice Warren Buffett que dice es como no es tan importante ¿sabes? como la primera regla de, de los negocios o sea de las inversiones es como no perder dinero y la segunda regla es como no perder dinero, ¿sabes? ¿Qué, qué quiere decir con eso? Como, o sea, si tú haces, si tú inviertes habrá algunas que, que ganarás mucho dinero. Lo uh -huh. importante es, joder, no metas en algo que se vaya a pique y te quede sin dinero porque ahí es como que te quedas fuera de juego. Y yo creo que en muchos negocios lo que les pasaba era en plan de, estamos en un periodo de, de equilibrio más o menos, entonces estamos tirando ajustados pero tirando y en cuanto ha venido la crisis ha sido como boom. Entonces es como que no tiene nadie la culpa, o sea, que estas cosas pasan, pero es como, joder, a la próxima intentamos montar un negocio mucho más estable, con mucho más aguante y muchas más contingencias, de forma que si te viene una crisis no te pase como la mayoría de negocios que se han ido a pique sino que te pase al contrario, que tú digas sí, todo se hunde, pues ahora le voy a meter yo 200% porque tengo aguantes, tengo contingencias y voy a pegar el subidón, y eso sí. es un poco como la mentalidad que me ha cambiado mucho en este año y que creo que la mayoría de gente se, se adaptará a esta mentalidad de verdad, de buscar yo, yo estoy obsesionado con todo lo que puede salir mal, porque digo, joder, es que si lo mejoro, ya todo lo que me queda es como upside, ¿sabes? No, no o sea Si protejo el downside, todo lo que me queda es upside. Que tardaré más, que tardaré menos, pero joder, ya estoy en el buen camino, ¿sabes? Eso es. Y eso creo que a la gente te puede venir genial.
0: A esto se le llama, por concepto, se le llama antifrágil. ¿Conoces sí. el libro? Sí, de... Eh, sí. sí, no recuerdo el nombre. Pero sí. el, el antifrágil es ese ser que se hace más fuerte con cada golpe, pero que se, para hacerse más fuerte, o sea, Está muy bien decir, sí, yo me voy a hacer más fuerte con nada", Pero ¿cómo? Pues justamente eso Preparándose para esos cisnes negros eh, con, eh, Creando esos sistemas Que si surge un problema Sé cómo solucionarlo Preparándome para cualquier problema que pueda pasar Sé qué solución tengo que tomar Entonces mmm, Un libro súper recomendable, el tema antifrágil Porque nacemos antifrágiles Y la sociedad nos hace frágiles
1: Eso es verdad, eso es verdad Claro, eso es verdad
0: entonces, al final es así, o sea,
1: nosotros necesitamos como ese caos y ese desorden para es. para... es como la metáfora del dragón, ¿no? Al final es como, o sea, nos fascina el hobbit, por ejemplo, que es un tío que va a matar un dragón y dentro del dragón hay una joya y es como, es tu vida, ¿sabes? Tu vida estás enfrentando dragones y cada dragón que matas, por así decirlo, ¿no? ¿Qué tal? Encuentras una joya y es como, joder, el dragón va a llegar, ¿sabes? Es como, prepárate, esté preparado para cuando llegue poderlo combatir y eso te va a dar un aprendizaje que al resto no van a tener o no van a poder explotar.
0: Exacto, entonces hablando de aprendizajes eh, ahora sabemos qué es lo más importante que has aprendido este 2020, pero ¿qué es lo más importante que has aprendido en tu vida gracias o por culpa de tu mayor cagada también?
1: Pues sobre todo la idea, y esto eh, en, en otra entrevista que me hicieron me preguntaron algo así como un poco de cuál ha sido tu mayor cagada no o qué has aprendido, es uh -huh. como yo no solo te diría eso, te diría que todas las cosas que me han salido bien, todos los éxitos que yo he tenido, todos han sido gracias, y digo gracias, a una cagada. Porque claro. en cada una de esas cagadas, si tienes lo que decíamos antes, honestidad radical y adaptabilidad radical, te das cuenta de que tienes la solución para dar el paso al siguiente nivel. Si te abres, ¿vale? Lo que pasa es que la mayoría de gente es como, esto es lo que... Lo que Decíamos antes que había que trabajar, ¿no? O sea, si tu ego dice, ah, no, yo no he hecho ninguna cagada. Es como, pues, te estás perdiendo la joya que hay en cada cagada, ¿sabes? Entonces, yo sobre todo, yo a lo mejor de pequeño pensaba más como, voy a intentar como hacer las cosas bien y no cagarla para llegar a donde quiero llegar. Y lo que me he dado cuenta es un poco eso, por cliché que suene, de que no es que tú tengas un camino y haya algún obstáculo, es que cada obstáculo es el propio camino. Y es por donde tienes que tirar. Entonces, ha sido una cosa que en mi vida yo no me lo imaginaba así. no me imaginaba en plan de bueno, ya haré cosas, irá más o menos bien, algunas cosas me irán mal, las esquivaré. Y es como no, 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 es que tienes que buscar todas las cosas, tienes que hacer cuantas más cosas mal posible. Lo de en, en masa, o sea, falla todo lo que puedas, falla lo más rápido que puedas, falla de forma que nunca te quedes fuera de juego, pero falla y comete errores. Si puedes, si puedes hacer 100 errores más que tu competencia vas a tener 100 lecciones más que tu competencia y al final eso se nota. Entonces yo, uno de los mayores aprendizajes para mí ha sido eso. Que lo puedes suplir con libros, lo puedes suplir con coaches, con mentores, eh, porque todo eso te da que a lo mejor lo que tú falles no estés un año recuperándote del fracaso para aprender la lección. Es como que a lo mejor tú fallas y la semana que viene ya, si tienes un buen juego interno, ¿no? porque tienes buena mentalidad y buenos hábitos y es como cada fracaso... Te lo, quita, o sea, te lo quitas de encima, en plan, el, el dolor emocional, te lo quitas de encima rápido, porque lo has ido trabajando. Pero si puedes hacer eso, vamos, le vas a dar la vuelta a toda la gente. Uh
2: -huh. Porque
1: vas a tener como unos conocimientos, y un aprendizaje y, y un mindset que la mayoría de gente
2: no
1: tiene. O sea, lo puede leer, pero no lo va a tener porque no lo ha vivido. Y tú sí que lo has vivido. Y eso es lo que le diría a la gente. Es como, esas coge cuantas más cosas y aprende todas las lecciones que puedas, porque esas lecciones son el propio camino. No al revés, no es que haya un camino que tú sigas. Es lo que yo creo que de las cosas que más me ha, me ha costado, lo que más he aprendido seguramente en todos estos años. Mucha,
0: muchas personas tienen miedo al fracaso, tienen miedo a fallar, cuando realmente es el camino que te va a llevar a no, fra a no, a no fracasar. O sea, no, tienen, no es lo mismo fracaso que fallar. Los fallos, eh, no existen los fallos, existe el aprendizaje, y el fracaso existe solamente si tú lo aceptas. Entonces, claro. realmente hay una serie de conceptos y características que, que es, entran dentro de esas creencias que, claro. que realmente es lo que, lo que construye, eh, lo que acaba construyendo y, esa mentalidad de emprendedor.
1: Y esto es una cosa que mucha gente tampoco entiende y es que todos tenemos un miedo terrible al fracaso y a fallar. O sea, lo que pasa es que algunas personas tenemos como más valentía, o sea, tú no, tú no reduces tu miedo, tú aumentas tu valentía y eso hay, hay estudios psicológicos de gente con, yo que sé, si tú tienes fobia a los ascensores, no es que tu miedo se reduzca porque te hagan por ejemplo terapia de exposición es que cuando haces terapia de exposición lo que vas es construyendo poco a poco tu confianza en que vas a poder subir al ascensor y no te va a pasar nada, entonces eso quiere decir que si tienes miedo, o sea, la solución no está en que te enfoques en cómo quitar el miedo la solución está en que tienes que trabajar en poco a poco ir cogiendo más valentía y más confianza porque eso es lo que va a hacer que llegue un momento que tu miedo está aquí, tu confianza está aquí y digas, guau, lo hago. Pero eso es lo que mucha gente también es como que veo que, ¿sabes? Es como el miedo, el miedo, es como el miedo va a estar, yo tengo miedo, como tú, como bueno. Es
0: que además claro. el miedo es el que te da esa casualidad claro, claro, claro. para poder, o sea, nuestro cerebro, a mí me gusta mucho estudiar el cerebro humano y el comportamiento humano y es que hace mm, 200.000 años que nos perseguía el mamut por la selva, eh, cuando, gracias a tener miedo, se pudo salvar del mamut. O sea, el mamut, hace ay, perdón, el el miedo hace dos cosas. Una, te paraliza. Dos, te hace, te hace tomar acción. Tú decides, eh, no, no es que decidas, sino a, a base de trabajo mmm, vas a poder decidir, me paraliza o me hace tomar acción. Entonces, el miedo es bueno. Como más miedo tengamos, más acción vamos a tomar.
2: Tal cual, tal cual.
0: Entonces, realmente vamos a buscar miedo. Dejamos estar tanto de, de, de no tener miedo. Vamos a buscar ese miedo que es lo que nos va a dar al final crear esa valentía. Totalmente. Tal cual. Entonces, no sé si irá ligada, pero me has comentado mmm, lo que más o lo que has aprendido de tu peor error, tu mayor cagada. Pero lo que tu mayor decisión va ligado por ahí o es algo diferente. La mejor decisión que hayas podido hacer en tu vida.
1: Sí, seguramente sí. O sea, bueno, esto, esta historia no, no la he contado, pero tiene que ver con esta decisión. Eh, a mí lo que me ocurrió es que estaba en la universidad. Eh, bueno, yo siempre he sido como muy aplicado en cuanto a estudios y tal. Y, y es verdad que de, de pequeño, o sea, bueno, de pequeño, de adolescente y tal, yo no sabía lo que quería hacer con mi vida primero quería, pensaba que quería hacer como algo con el tema de informática o ingeniería, Después me di cuenta que me gustaban mucho los negocios, la parte social, valores, psicología, al final me acabé metiendo en negocios interna internacionales en la Universidad de Valencia y lo que me ocurrió un poco fue como que a medida que fui empezando, o sea, ahí yo ya estaba como, porque yo el desarrollo personal lo descubrí súper pequeño, uh -huh. como a los 14 años o así me, me compré el libro este, que se llama Ser Rico, y me, me lo creí, porque ahí es como que no tenía ninguna referencia de nada y dije, pues era verdad esto, ¿sabes? Y, porque mucha gente como a lo mejor si me lo leyera ahora, bueno ahora porque ya tengo esa mentalidad, pero yo tengo que más de adulto a lo mejor dices, joder, el mundo real y tal, pero yo con 14 no tenía mundo real, entonces yo qué sé ahí me dijeron, tú lo que pienses lo puedes conseguir, si sueñas no sé qué, y yo todo eso me lo creí, entonces yo seguí como el camino eh, habitual de la, de, pues estudia hace el bachillerato, vas a la universidad pero en el primer año de la universidad tuve como una crisis existencial me di cuenta que no sabía qué quería hacer con mi vida pero que la universidad no era lo que quería hacer con mi vida, porque yo qué sé es como que terminé, no terminé el primer año, pero como a mitad del primer año dije, esto que estoy aprendiendo no, no, no sé qué hacer con ello, no, no puedo hacer nada nada de lo que yo quiero hacer lo, o sea, mis objetivos
2: hacer,
1: claro, no, no, esto no puedo aplicar para, conseguirlo, para conseguir mis objetivos y, y no sé, sabes en plan, entonces hay algo mal y ahí tuve una... De hecho, ahí ha sido de los peores momentos que he tenido, porque literalmente no sabía... Claro, mis padres debes estudiar algo, eh, toda la sociedad, mis amigos, ¿qué haces? Y encima yo tenía, tenía hasta matrículas en la universidad que era en plan de, ¿qué haces? Estás tirando todo, todo tu pasado como que ya no te sirve de nada, o sea, como que ya estás rompiéndolo todo, no sé qué, no sé, ¿sabes? Como,
0: ¿Qué cojones el pasado? Padres, que realmente es importante, es lo que estás viviendo hoy, lo que vas a vivir.
1: Claro, pero en ese momento era, era, era eso, yo qué no sé, me acuerdo sí, que... Sí, sí no, tipo... o sea, me
0: refiero por lo que te comentaba, ¿no?
1: De hecho, todo lo que hice, todo me ha servido, o sea, todo lo que he aprendido todo me ha servido, no en sí, ese sí. camino que iba, sino en este camino, pero todo me ha servido, y todo lo que siga haciendo, hasta música, yo qué no sé, yo hice mil cosas, todo, o sea, todo eso es muchísimo, ¿sabes? Producción de vídeos que me gustaban, en plan, yo hacía skate y me grababa vídeos haciendo skate, o sea, todo uh -huh. eso, a lo mejor no para esa misión, pero para lo que estoy haciendo ahora, todo, todo es aprovechable, o sea, que no pierdes nada. Pero ahí como que toda la gente, tuve como un, tuve una época muy jodida, porque era yo contra el mundo, era en plan de toda la gente, pero todos, o sea, amigos, profesores, eh, familia, todo el mundo me decía, Saúl, cómo hacer esto, no sé qué, y, y ahí tomé la decisión y dije, tío, voy a apostar por mí, voy a confiar, fue jodido, o sea, ya te digo, o sea, y no fue que me, me despertaba un día y dijera wow, voy a hacer esto, pero fue un proceso de, de pensar de qué me pasa, de por qué no me pasa no sé cuándo, súper jodido rayadas enteras de meses tuve como, como depresión incluso y ocurrió cuando fui a Pirineos con mi tío como a hacer montañismo, estuvimos como con la mochila como una semana y ahí como se me, aclar, se me aclararon las ideas y ahí tomé la decisión de decir o sea voy a hacer lo que yo quiera o sea, no lo que me digan, sino lo que yo quiera, pero 100% lo que yo quiera, aunque no sea lo que me digan, aunque la gente se cabre tremendamente con lo que yo vaya a hacer, porque no sea lo que esperan de mí. Es como, voy a defraudar a todo el mundo si hace falta, me la suda, pero no me voy a defraudar a mí mismo.
0: Es lo más importante.
1: Porque si dentro de unos años, o sea, si tomo mi decisión y acabo en la mierda, pero es mi decisión, de alguna forma voy a poder decir, bueno, por lo menos hice lo que tenía que hacer y aprendí y me di cuenta de que por aquí no y volví a estudiar y tal. Pero si hago lo que otros esperan de mí y, y sale mal, que ese fue como la, el razonamiento que, que hice, dice, si yo hago lo que otros a, a, esperan de mí y sale mal, ahí sí que no me lo voy a perdonar en la vida. Y decidí eh, irme de casa de mis padres, no tenía ni un duro, prácticamente tenía como mil euros o así, y bueno, mis padres les dije que el dinero que teníamos ahorrado para la universidad, como si me lo podían dar, porque me quería ir a, a Madrid, a, yo soy de Valencia, a jugar, o sea, a, a ver si conseguía montar un negocio. No sé, como a decir, este soy yo y, y estoy aquí y a ver qué cojones tiene la vida preparada para mí, ¿sabes? Y, y fue jodido, o sea, cogí, sentí a mis padres, se lo dije, me fui con el coche que sí que, gracias a Dios, mis padres me, me dejaron su coche viejo y ellos se compraron un nuevo cuando cumplí 18. Eh, y ya está, y me vine a Madrid, rollo, con 1.500 euros y muchas ganas. Y, y esa decisión, de todas las decisiones que he tomado, creo que ha sido la más importante en mi vida.
2: Totalmente. Como Dios, voy no a acuerdo.
1: no defraudarme a mí y voy a aprender lo que tengo que aprender y hacer las cosas como yo las siento. No como llevo toda mi vida que me están diciendo lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer y cómo tengo que hacer. Y todo el mundo como que tiene un plan para mí. Es como, no, no, no. Voy a seguir el plan que yo tengo para mí. Y vamos a ver a dónde me llevo. Y hasta ahora la verdad es que me ha llevado a un sitio bastante gente guay. Así que vale. y eso le diría a todo el mundo. Es como, tú no lo sabes, tío. O sea, aunque tú te digas que no lo sabes, aunque, de hecho, casi todo el problema que tiene la gente es más como la resistencia entre lo que... Porque es muy jodido. O sea, es es que tienes que aceptar eso. Es como, voy a defraudar a todo el mundo si hace falta. Pero a mí no. Y, y me van a odiar que después te das cuenta que la gente, cuando has tomado esa decisión, todos, ah, mira, si yo sabía con mis padres... yo ¡Qué bien! Yo, yo quería esto para ti, pero claro, ¿sabes? Pero... Que lo pero... único
0: que necesitas para ser feliz es a ti mismo. Entonces, claro. no necesitas la felicidad... La, no, no, no es que no necesites, es que mmm, no te sirve de nada la felicidad de otros para ser tú feliz.
1: Eso, 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 eso. eso. Y al final es que es peor, es como... Y, y yo, ya te digo, y, y no fue de buenas, ¿eh? O sea, yo con mis padres fue en plan de me piro de casa, de no vuelvo, ¿sabes? En plan... Hubo mucha tensión y con mi familia, y con mis, incluso dejar a mis amigos, todo, ¿sabes? O sea, que fue mucha tensión. Pero al final es como, ¿qué otra opción me queda? Defraudarme a mí mismo. Porque, porque, porque en el fondo lo sabes. O sea, es verdad que tú puedes como callarlo. Puedes decir, no, da igual, ya lo pensaré mañana. O no le voy a hacer caso a esta vocecilla. O me da igual, no sé qué. Y es como que sí, que puedes. Pero esa vocecilla está ahí y va a aparecer. Y tú lo sabes. Y tu, tu dolor viene porque no le haces caso. Te lo juro, o sea, de hecho. A, o sea, me quedé sin dinero una temporada y tuve que dormir unos días en el coche. Nunca he estado tan feliz, te lo juro, de verdad. O sea, a ver, ahora estoy muy feliz también, pero yo, te, yo de pequeño tenía tics nerviosos y tal, cuando, pero ahí, tío, o sea, no tenía un ápice de duda, era en plan, por primera vez en mi vida estoy haciendo lo que yo creo que tengo que hacer, que no es lo que nadie me ha dicho que tengo que hacer, es lo que yo creo que tengo que hacer y lo estoy haciendo. Y la cecilla como de repente empezó a estar conmigo en lugar de en contra de mí. Y eso fue como toda la diferencia. wow Y cuando hagas eso es como, es que lo vas a, o sea, es que es otro nivel. O sea, lo vas a, es, tienes que armarte de coraje y tienes que estar dispuesto a decir, si todo va mal, la culpa va a ser mía y yo la habré cagado, pero la habré cagado con otros, no conmigo. Y eso te recomiendo a toda la gente.
0: Brutal uno de los mejores consejos que vais a poder escuchar en la vida, a quien nos está escuchando hasta hoy o ahí hasta hoy, hasta ahora porque llevamos un buen rato, quien está escuchando ahora es brutal te quería
1: agradecer a ti también, tío, por hacer, este, por hacer esta labor, porque realmente yo creo que hace más falta eh, hace mucha falta como que estas cosas se hablen y se muevan, porque solo si con esto conseguimos que una persona una sola, que lea que escuche esto, que lo vea y diga Wow, a lo mejor es lo que me pasa a mí, mira, pues a lo mejor es. a, a Saúl le fue bien, a lo mejor yo lo puedo hacer también y me va bien yo solo con eso, si a una persona cambia su vida también si hemos yo,
0: subido con solamente o,
1: esto va, o incluso no hace falta ni que, hay, ni que después, o sea, solo con que tengas esa satisfacción de decir ya no estoy haciendo lo que los demás esperan, estoy haciendo lo que yo espero de mí, solo por eso ya yo estoy súper feliz ya me vale la pena todo lo que yo he hecho porque creo que es algo que la gente de verdad, que, que es que es o sea, los beneficios de eso, y todo eso lo estás haciendo muy guay, porque es que, ya te digo, lo decías tú, hace falta? Como que esto, y más en la cultura del emprendimiento y tal, como que se, como que se hable de esto, y la gente sí, lo entienda, sí. y la gente va wow
0: es que hablamos de emprendimiento y hablamos o pensamos en emprendimiento y pensamos, hablamos de dinero de empresas, de marketing, de negocios y eso es una de, los, de las grandes bases, obviamente si no hay dinero, si no hay negocios, si no hay proyecto, no hay emprendimiento pero tampoco va a haber emprendimiento si no tienes la mentalidad adecuada para poder desarrollarlo y llevarlo a un largo plazo a mí los cortoplacismos no me van y, sí. y creo que es lo, la, la única vía es ese largo plazo que solo te la va a permitir tener la, la mentalidad adecuada y justo por todo el trabajo que hay detrás de la mentalidad mmm, es por lo que creo que no se habla o ya no por el trabajo sino porque tampoco se ha modernizado ¿no? entonces un poco ese es mi objetivo cuando piensas en EUGE piensas en emprendimiento cuando piensas en mmm, yo qué sé en quien, en quien sea piensas en una, en una cosa en, en concreto ¿no? entonces yo creo que cuando pienses en mí piensas en mentalidad para emprender que mentalidad hay para muchas cosas o sea yo enseño una mentalidad y posiblemente te sirve para, para tu vida en sí ¿no? pero mmm, al final tengo que enfocarme y esto es lo que me gusta oh, bueno, hace mucho, mucho que estoy emprendiendo y creo que, que además existe este vacío y por eso mmm, es tan importante que, 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 lo, que lo haya porque, porque está el vacío y, y, y la poca importancia que le damos mmm, quiero que eso, eso cambie constantemente o quiero que eso cambie eh, radicalmente entonces para quien nos esté escuchando ahora mismo quedan Tres preguntitas y luego pasamos a las preguntas flash, que es en plan preguntas rápidas, de respuestas rápidas y ya terminamos. Entonces, ahora hemos hablado ya de un poco pasado, vamos a hablar ahora de qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene y qué es lo que vendrá mucho más lejos? ¿Cuál es el objetivo más ambicioso que tienes?
1: Ok, a ver, yo ahora estoy trabajando uh -huh. eh, sobre todo como te comenté, o sea, en la cuarentena tuve un pico brutal eh, y me di cuenta o sea, de hecho, frené un poco los motores, ¿no? Paré un poco los motores porque me di cuenta de que si bien el negocio estaba bien y, y los alumnos y tal, pero quería hacer como algo más, que tuviera más significado para mí, porque sobre todo la formación que, que yo tengo es como de captación, ¿no? O sea, la formación de Instagram es una formación de cómo captar eh, interesados para tu negocio, ¿no? Cómo captar leads, cómo captar y convertir a esos leads en, en clientes. Pero realmente solo trabajaba la parte de captación en redes sociales. Y dije, joder, yo he montado mi negocio, yo sé de ventas, eh, sé muchísimo de todo el tema tecnológico, de automatizaciones, de todo. Y básicamente me he pasado, como todos estos meses, eh, primero, formando un equipo brutal, en plan eh, cogiendo a gente buena, haciendo un montón de filtros, haciendo un equipo de gente que yo, o sea, que estén ahí conmigo, como, como que tengan la misma pasión que yo, porque era como lo que yo veía como con la gente que quiero trabajar primero que nada y después, o sea, lo que creo que necesita el proyecto, eso es lo primero. Y lo segundo es que he estado diseñando un proceso eh, que es un poco lo que estoy empezando a hacer con algunos alumnos a nivel premium, ¿no? Pero como... Un proceso en el cual, si tú tienes un negocio que estás empezando, que, que o, o, o si más o menos tienes... O sea, que tengas un valor de negocio, ¿vale? O sea, no es tanto para gente que, que no tiene ni idea de cómo ganar dinero. Es en plan, de, tú tienes una habilidad o tienes un negocio ya montado, tienes un producto, o a lo mejor no un producto definido, pero tienes algo que sabes que puedes ayudar a mucha gente con ello. Es como, yo te enseño desde cero cómo montar todo lo que necesitas para poder estar viviendo de ello plenamente y para poder estar eh, porque yo llevo haciendo esto como cuatro o cinco años viviendo solo de esto y ella, ella ha ayudado a muchos negocios a aumentar facturación y tal. Y yo, o sea, que es, era como yo sé hacerlo, lo que pasa que lo único que estoy trabajando con la gente de momento por infraestructura era el tema de captación y fue como no, vamos a pasar captación, ventas, escalado, todos sistemas de automatizaciones y todo. Eh, incluso el, el soporte, que es la página web que montamos una formación que se llama Web Premium en 48 horas, en la que sin tener ni idea de nada, para negocios puede montar su página web, eh, una página web que te consigue, eh, o sea apta para captar a suscriptores para procesar pagos, con diseño de autoridad, o sea, básicamente nos hemos pegado el trabajazo, tanto mi equipo como yo de montar sistemas rollo super fácil de implementar y, 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 ya, y ya empieza a correr lo que decíamos antes, ¿no? De, de, en vez de tener 100.000 cosas, es como te hemos dado lo único que necesitas para pasar desde ese punto de tengo un negocio que está yendo más o menos o no me está yendo muy bien y tal, a tengo un negocio que está bien estructurado, que aguanta cualquier crisis y que factura y cada vez sigue creciendo y cada vez más no más. Entonces, hemos montado como todo el sistema en diferentes productos, ¿no? Pues captación, ventas, escalado, el máster, que es todo junto y tal. Y la idea para este 2021 es darle muchísima caña a esto y, y todo lo que hemos montado, arrancar los motores de una vez y empezar tanto en contenido gratuito, que quiero, o sea, a mí me encanta, por ejemplo, las entrevistas, incluso a mí me gusta hacer directos, hacer vídeos, o sea, yo quiero dar un montón de cosas gratuitas para que la gente conozca, más que nada para que la gente cambie el chip, porque yo creo que con el contenido gratuito te ayuda a cambiar primero que nada el chip y es como si has cambiado el chip y quieres tener eh, un equipo profesional que te ayuda y te lleva de la mano, y lo tiene ya todo pensado, para que no tengas que pegar todo el trabajazo que yo me he pegado durante todos estos años, tanto de pensar, como de hacer, como de aprender, como todo eso, y quieres que te ayudemos nosotros, que tengas, dependiendo de tu nivel, el producto adecuado. En plan, si estás empezando con captación si después quieres la parte de ventas, ventas, si quieres escalar, escalar, y si quieres todo, que quieres ir a full, también que tengas todo, con asistencia nuestra y tal. Y la idea en este 2021 es darle muchísima caña a esto, y, y al final seguir sirviendo cada vez mejor, más y mejor a, a nuestro cliente, que básicamente es a, a gente que tenga un negocio o gente que tenga un proyecto y que quiera realmente ir en serio con su proyecto y la idea de este 2021 es petarlo con esto, ya te digo, o sea, he estado como afinando todo, los, sabes, el equipo tal, cosas que yo, eran como muy grandes para mí, lo de joder, como tengo un equipo de varias personas ahora tenemos como a cinco personas y dos personas más que trabajan con nosotros a veces y tal, pero como que ya ¿sabes? Y, y, y los productos ya los hemos testeado en pequeño con algunos alumnos, ya han tenido resultados increíbles, súper contentos y tal y la idea es como hacer todo esto súper a lo grande y, y eso, que llegar al máximo número de personas, pero sobre todo por esta misión, porque es como, tío, o sea, puedes tener un negocio y no tienes que estar pasándolo mal porque tengas un negocio, no tienes que estar quemado, no tienes que estar abrumado, no tienes que no tener tiempo para tu familia, es como puedes tener todo eso y a la vez, o sea, puedes tener un negocio que va como un reloj, y a la vez tener tu vida personal, tener tu salud, tener tus amigos, tener tu familia, tener tu deporte, porque yo, o sea, yo creo que lo puedes tener todo en, en la vida, y quiero trabajar para la gente que, que compre esta idea, la gente que quiera lo mismo, o sea, que, que crea que esto es posible, porque tienes que lo primero para hacerlo, que tenga todos los recursos, por lo menos, en el tema económico, que para mí es como lo que veo que más personas les cuesta, eh, o que hay menos personas dando resultados firmes en esta área, de forma ecológica, como te digo, porque sí que hay gente que te dice, pues mira, vas a hacer 10.000 millones de cosas y, vas a... y te va a ir bien. Y es como, ya, pero ¿y el resto de mi vida qué? Y es como, no, no, no. Nosotros te vamos a ayudar a que puedas hacer eso y darle muchísima caña y te vaya bien. Y, y la idea es esa. Toda la gente que tenga, que comparta esa visión de que lo pueden tener todo y que en el fondo tenga la vocecilla ahí que les dice, tú puedes tenerlo todo. Pues que nos tengan a nosotros para, por lo menos en el tema de negocio, que lo tengan todo cubierto. Eso es. Y esa es la idea.
0: Me parece brutal porque creo que es una de las partes no sé si más complejas pero sí más importantes para que dejes de dedicar tu tiempo a aquello que otras personas pueden hacer mejor que tú y tú te dediques a realmente a lo que tú eres bueno ya sea las web o ya sea la visión del negocio obviamente tendría que ser la visión del negocio si eres emprendedor o si eres empresario pero creo que la parte de sistematizar un negocio es una de las partes más importantes para poder crecer porque si no te estancas, y eh, como dice aquel, un negocio, un negocio pendejo Entonces...
1: claro, y, y es justo, justo esto que dices tú, o sea, para mí el negocio y de hecho es uno de los motivos por, por, por los cuales yo le he puesto tanto énfasis es porque si tú este tema lo tienes bien montado en tu vida y lo tienes bien estructurado y te está produciendo resultados sin llevarte mucho tiempo ni mucho esfuerzo y tal, o saber que hay que currar como un cabrón, ¿vale? Eso pues tampoco, tampoco quiero dar una idea que no es, ¿no? Pero no, si sí, no, no, lo tienes bien estructurado de forma que no te quema, no te agobia, no lo pasas mal, como, y eso también tiene mucho que ver con el desarrollo personal, es como, el, o sea, como lo que, el efecto que eso produce en el resto de áreas de tu vida es brutal. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo cuando no ganaba casi dinero, eh, Había un montón de cosas, de hábitos y tal, que no podía hacer porque no tenía los recursos necesarios. Porque tenemos que entender que vivimos en un mundo eh, en el cual el dinero es importante y mm -hmm. tener recursos económicos es importante. Entonces, yo lo bueno ahora, que es uno de los motivos por los cuales decidí enfocarme en esto no a lo mejor, o sea pronto y no a lo mejor dejarlo para más adelante... Es porque si ahora tengo dinero y, y tengo estabilidad económica, o sea, yo no soy ni de comprarme un cochazo, ni o sea, a mí eso realmente me da igual. O sea, yo quiero que en el día a día, o sea, día a día, minuto a minuto, tenga la mejor calidad de vida posible. Por eso te decía, yo soy súper friki de los pequeños hábitos, tal, no sé qué. Entonces, como, si me tengo, o sea, si necesito comprarme algo, me puedo comprar. Eh, yo qué sé, por ejemplo, la tontería, el anillo este, yo tengo como el aura Ring, que te sí. mide el sueño, te mide... es como, por ejemplo, esto a nivel...
0: Se me flipan los gadgets, tío.
1: Es una locura. O sea, esto, yo te digo, o sea, rayadas que yo he tenido de no estoy motivado, no sé qué me pasa, no sé qué, me he dado cuenta que el 90% eran porque no había descansado bien, por falta de sueño, o porque había dormido, o a lo mejor ya dos días durmiendo bien, pero no lo estaba haciendo de forma correcta, porque a lo mejor comía tarde o hacía ejercicio por la, por la tarde o veía las altas horas o no sé qué cosas que a lo mejor, o sea, lo bueno de esto es que te permite medirlo y te permite decir, hostia, mira, hoy he dormido bien, hoy no he dormido bien, hoy mi cuerpo ya está full relajado, mañana puedo ir a tope a hacer deporte y tal, o sabes, como esto te permite un nivel de desarrollo personal que a lo mejor sin esto yo no lo podría haber hecho tan fácil. O sea, que tú lo puedes hacer, pero esto es como que literalmente es un dispositivo que te permite medir exactamente cómo, se, cómo está tu frecuencia cardíaca, cómo está tu ritmo respiratorio, Dios. cómo te encuentras, cómo tal, ¿sabes? Entonces, lo que te digo, o sea, lo bueno de haber montado primero la parte del negocio y haber dejado eso solucionado, es que yo he podido invertir en esto, que a su vez, los, o sea, el impacto que tiene en el resto de áreas de mi vida ha sido brutal. Porque tengo mucha más energía sé cuándo descansar, sé cuándo ponerme a tope, sé cuándo hacer ejercicio, sé cuándo tengo una entrevista, cómo hacer para estar súper fresco y estar eh, cognitivamente despierto y tener buenas ideas y tal, ¿sabes? Como todo esto. Entonces, lo bueno para mí es que si tú gestionas la parte económica, tiene un efecto que te cagas en lo demás. Si quedas con tus amigos o con tu novia, puedes hacer cosas que a lo mejor... O sea, como, ¿sabes? Que no quiere decir que si no lo tienes sea malo ni nada. Yo, o sea, yo no digo que una cosa sea mejor que peor, pero yo digo que entre no tener recursos y tener recursos, si tienes recursos, tienes... Lo que, dice, lo que se dice siempre, ¿no? O sea, si tú tienes buenas intenciones y si tienes una misión y tienes algo que es importante para ti, si tienes recursos, vas a poder hacer eso al mil por cien. Eso es. Y yo creo que, o sea, y es uno, uno de los motivos por los cuales yo quiero hacer el trabajo que hago y es eso. Es como, creo que hay mucha gente con muy buenas intenciones en el mundo que si tuviera los recursos ayudaría muchísimo y mejoraría muchísimo el mundo. Y el problema que a mí me jode es que no... Que, que no tengan los recursos suficientes y que no puedan ayudar a casi nadie, gente, tú lo sabrás gente que es coach, gente de desarrollo personal gente de tal, que quieren o sea, que, que saben mucho, pero que a lo mejor no pueden invertir en publicidad y no pueden llegar a casi gente eh, o no saben cómo sabes, pues todo eso es como ayudarle a esa gente porque toda esa gente va a ayudar al resto y un poco es como que mi misión, yo creo que está ahí un poco por la forma que yo tengo de ser y de lo que se me da bien y eso, y creo que es súper 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 potente ayudar a la gente en todo eso.
0: Es brutal es brutal porque al final es lo que dices, hace un efecto compuesto. Tú ayudas a esas personas y esas personas ayudan a muchas más personas. Tal cual. Es brutal. Entonces, hemos hablado un poco de libros antes, o hemos nombrado algún que otro libro, pero quiero que me digas ese libro que a ti te ha marcado un antes y un después.
1: Pues eso, eh, lo estaba pensando antes. Yo diría dos libros. El primero, del que te he comentado, de Piensa y haga Ser Rico, pero porque fue como el primer libro de desarrollo personal que yo cogí. Eh, y fue de muy pequeño, y me pareció como que te daba una visión súper diferente a lo que toda la sociedad me estaba diciendo. Es como, joder, el libro este me está diciendo que si yo tengo ganas, ¿no? Al final un poco la idea que yo saqué es como, si yo tengo ganas, el universo, o sea, como el libro es verdad que te lo pone como un poco así, como súper eh, espiritual y tal, pero al final es como la idea que yo saqué, es como, si yo tengo ganas, lo puedo conseguir, como que, lo, como que la situación no está definida por como, o sea, como que lo que tenga a mi alrededor ahora, ¿no? La visión que yo tenga, puede cambiar si yo le echo ganas, porque pueden aparecer cosas que yo no conocía, puedo descubrir algo, puedo tal, puedo cual, y como que si yo le echo ganas, al final eh, puedo tener lo que quiero, y eso me cambió tremendamente. Y el segundo libro, que, porque eso me hizo como dar el paso, pero cuando realmente me empezó a ir bien, 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 bien en los negocios y también en mi vida, muchísimo, eh, fue a raíz de un libro que se llama Principios de Rey Dalio. Cuál es? Ese libro, pues ese libro me parece el... O sea, incluso te diría que me parece mucho mejor que Depense de gase Rico. Y de hecho te diría, o sea, yo se lo recomiendo a todo el mundo porque me parece el mejor libro que me he leído... Ay, ya te digo, me he leído muchísimos libros y hay libros que son una locura. Pero este es como más general, como meta, ¿sabes? Como de vale. todo.
0: La parte más. Sí. Mmm, claro, para verlo hay, de arriba, por decirlo claro,
1: Hay libros buenísimos de marketing, hay libros buenísimos de tal. O sea que te puedo decir un millón de libros porque yo leo veo muchísimo. Pero este es como que es de la vida en sí, ¿sabes? Y me encanta porque es de, de no, Rey Dalio me es.
2: Me gusta, me gusta.
1: Rey Dalio es uno de los, eh, vamos, es. Tiene la agencia de Bridgewater, o sea, el fondo de inversión de capital privado, Bridgewater Associates, que es como el mayor fondo de inversión del mundo o el que más retornos le ha dado a sus inversores de todo el mundo, o sea, el tío es billonario eh, el tío es una máquina, es filántropo, o sea un crack, en la crisis del 2008 hicieron, o sea, ellos previeron la crisis del 2008 y sacaron un montonazo de pasta, o sea, y que un tío así que empezó de cero porque el tío empezó de cero, o sea, su padre era músico de jazz, que te diga todas sus reglas y todos sus principios y toda su filosofía del éxito súper bien explicado, súper bien articulado, súper entendible, súper aplicable, o sea, para mí es como, tiene un valor que a mí me parece una locura, o sea, el, el hecho de que esta persona, o sea, yo ese libro me lo habré leído como seis veces, y cada vez que me lo, pero porque me lo leo, pero como te digo, o sea, yo siempre que me lo leo algo es como escaneo para aplicarlo, y siempre saco cosas que digo, joder, esto, joder, tal, joder, no sé qué, y me parece, vamos, ya te digo, o sea, yo cuando lo leí, me di cuenta de tantas cosas que estaba haciendo, y ahí ya me iba más o menos bien, me di cuenta de tantas cosas que estaba haciendo mal en mi vida o que podía hacer mejor, ¿vale? Tampoco, pero, pero sí que estaba haciendo mal. Dije, joder, y me pareció que como que ese nivel de, de, de ser top, ¿no? De, 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 de resultados, los resultados que tiene ese tío, creo que casi nadie que escribe libros de desarrollo personal los tiene, ¿sabes? Y es como que la filosofía está bien, que la teoría está bien, pero, joder, ese tío te dice exactamente lo que ha hecho para llegar ahí. Y está ahí, ¿sabes? Y sigue ahí, es un tío que está vivo. O sea, puedes verte sus entrevistas y tal y son increíbles.
0: Es lo que, que hablamos, ¿no? O sea, tú puedes tener la, la información a tu alcance, pero ahí te falta, falta algo. Falta claro. esa persona que te claro, lleve. Claro, o sea, claro. un, un jugador de fútbol necesita ese entrenador profesional un jugador de tenis necesita ese entrenador profesional entonces siempre vas a necesitar si quieres llegar a un punto B si vas puedes hacerlo solo, obviamente vas a poder hacerlo solo, pero te va a costar mucho más dinero, mucho más tiempo y mucho más recursos entonces eh, la clave es eso es hacerlo con una persona que te lleve de un punto a, a un punto B yo creo que eso es, es, la, es el punto más potente. Entonces, un poco de, de los emprendedores, ya sea emprendedores inversores, ahora me hablas de, de él, pero ya sea emprendedores inversores mmm, de, más exitosos del mundo, ¿cuál es el que es tu ídolo, tu referente y por qué?
1: Vale, eh, a mí un, una de las personas también que me tocó muchísimo, eh, que la descubrí también como cuando tendría yo que sé 17 años o así, uh -huh. fue Tony Robbins. Sí ya ahora te explico un poco por qué, ¿vale? O sea, a lo mejor es muy cliché. Yo, o sea, yo antes de que Tony Robbins hiciera el documental de Netflix, y hiciera famoso, o sea, yo ya, o sea, yo llevo muchísimos años donde ya me hacía los programas en audio de Tony Robbins, escuchaba a Tony Robbins, me veía todo lo que yo podía, o sea, todo lo que caía en mis manos de Tony Robbins, como que lo, lo leía y lo consumía como si fuera eso, el santo, como si fuera la Biblia, ¿vale? Eh, y entonces, eh, ¿por qué? También hay otras personas, ¿vale? Por ejemplo, Tim Ferriss, eh, también me gusta muchísimo sobre el emprendimiento y tal. Sobre todo, yo lo que me he dado cuenta eh, hablando y pensando, hablando con amigos que hablamos mucho de esto y tal, y pensando es que sobre todo me gusta la gente que tiene como éxito en diferentes áreas de su vida. Porque si te fijas, Tony Robbins, Tim Ferry, todos tienen un poco la cosa de, vale, somos pros en el negocio, pero a la vez también tenemos una vida personal plena, vivimos, eh, pues viajamos, hacemos cosas, tenemos amigos que... Mo ¿Sabes? Todo, como un poco, para mí es como, como eso es lo importante, resueno más con la gente que para ellos es importante todo eso, ¿vale? Eh, es verdad que en el mercado hispano, casi todo lo que yo consumo, casi todo lo que leo y lo que miro y tal, eh, suele ser americano, ¿ok? Entonces del mercado hispano, no te, o sea, sí que sigo a muchísima gente de marketing tal. me parecen todos unos super cracks de hecho, hay gente que es super crack en España, eh, pero realmente la gente con la que yo más me he formado ha sido americana, ¿sabes? Entonces, te diría americanos, y después de negocios, eh, sobre todo, me parecen super cracks como te digo, Jeff Bezos, o sea, eso es una cosa también que la gente, yo veo que hace como raro, o que como que... Yo cuando hice el click dije, joder, claro, tiene todo el sentido. Y es que la gente lee libros de negocio de gente que habla sobre negocios, pero no de gente que tiene negocios, ¿sabes? Es como por ejemplo, tú buscas eh, yo qué sé, mmm, cómo hacer marketing o cómo no sé qué, y a lo mejor hay un vídeo de Dan Lok o de gente que son marketers sí, sí. que salen los primeros en YouTube y tienen eh, 3 millones de visitas, ¿no? Que eso está, que Dan Lok es el es un crack, o sea, a mí toda la gente, todos los marketers me parecen súper cracks, pero tú te buscas entrevista a Jeff Bezos por el foro económico de Davos o del o de foro económico de Washington o no sé qué, o entrevista al CEO de Shopify, o entrevista yo lo que hago es eso, digo, vale, mejores empresas ¿qué es el CEO? Entrevista al CEO y te ves una entrevista de dos horas, donde está el hombre más rico del mundo, que es una locura, o sea, Jeff Bezos ve el, el, ¿sabes? y tiene dos visitas tres visitas y después está la gente viendo el vídeo de Dan Locke, que ya te digo, que Dan Locke me parece una máquina, pero joder, es Dan Locke, ¿sabes? O sea, no es... O sea, Jeff Bezos es como, no sé, lo vi una vez en un vídeo, es como, si desde el día que nació Cristo hasta hoy tú ganases 100.000 euros todos los días, ni siquiera llegarías a tener el dinero que tiene Jeff Bezos. Y es como, es que es otro nivel, ¿sabes? Perfecto. Y tienes un vídeo de ese tío de dos horas donde te está explicando toda la estrategia, toda su forma de pensar todo lo que, te, o sea, te lo está explicando todo y tiene 2.000 visitas o 3.000 o yo qué sé, ¿sabes? Y es como, entonces yo casi todo lo que, lo que he intentado aprender, más Muy que que los eso, libros, también sí. me leo un montón de libros, porque los libros lo bueno es que lo han pensado mucho, a lo mejor 10 veces te dicen un poco de todo, tal, 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 que es súper valioso. Es verdad que los libros a lo mejor se lo han currado más.
0: Estructurado de... para que tú puedas claro, entenderlo, sí.
1: Claro, claro, claro. Pero, joder, es como tío, tienes a, 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 a un tío que de verdad es el número uno y te está diciendo toda la estrategia, te está diciendo por qué para él el cliente es lo primero, eh, por qué todo lo que hace Amazon tiene que ver con aportar mejor al cliente y no sé qué. Es como, te está dando una super masterclass de negocios que podría perfectamente venderse a un millón de euros. si Yo creo que si él vendiera un millón de euros y dijera, mira, esto solo para 10 personas, me pagáis un millón y os doy todos mis secretos de negocio, la gente se lo, habría gente que se lo pagaría, seguro. Lo sí. tienes gratis en YouTube y tiene 5.000 visitas, es como, ¿qué pasa aquí? ¿Sabes?
0: Sí, porque, porque no es un contenido, eh, eh, yo creo que la gente no llega a entender el valor que, tiene, que hay dentro de esa, de esa entrevista. O sea, no, no es que no, no sepan, es que no lleguen a entenderlo, o sea, no, no se puede, el cerebro en sí no llega a, a materializar el valor que puede tener toda ese, todo ese, esa, esa información, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que, que va, un poco, va un poco por ahí. Pero realmente es un tip muy bueno eh, que, que más que ir a ver los vídeos virales, que ya los conoce todo el mundo, ir a buscar aquello que, que hace especial a una persona, que es justamente eso, ¿no? Uno de... Además, si sí,
1: sabes de marketing, los virales, lo único sí. es porque han hecho la miniatura bien, el título bien... Y los contenidos, y han hecho los contenidos bien, que no significa que los contenidos sean más valiosos. O sea, significa que han hecho una estructura de vídeo, ¿vale? sobre todo en YouTube, en el cual los contenidos, o sea, la estructura en la que te presenta los contenidos está, o sea, está diseñada para maximizar eh, la experiencia de consumo. Es decir, que te pone, eh, te pone pausas, te pone, eh, por ejemplo, vídeos que te, sabes como rupturas de patrón para mantener tu atención, te pone el típico de los cuatro tips, no sé qué, que es como que todo, ¿sabes? Pero que no significa que esa información sea mejor. De hecho, esa información... O sea, es mucho mejor la de Jeff Bezos porque te está contando su experiencia y tal. Lo que pasa es que no está tan optimizado eso es. para el consumo y para el algoritmo de YouTube, ¿sabes? Pero eso es una cosa que, que es como... Eso es. Además, es como...
0: Jeff Bezos, eh, en el momento en que tomó la decisión de, de montar Amazon, eh, no tiene o no tenía esa, esa formación empresarial. Simplemente lo que hizo... o sea eh, más que formarse y formarse y formarse y formarse está muy bien la formación, está muy bien, muy bien ser la hostia montando empresas, está muy bien ser la hostia ganando dinero pero lo más importante, lo más importante es tomar la decisión correcta él tomó la decisión en un momento de crisis que mmm, se tenían que vender perdón, en un momento de crisis, eh, se tenían que vender unos, unos eh, libros que en ese, online que en ese momento no existían eh, todo cuadro y lo que hizo fue respetarlo, pues, obviamente. Pero lo que hizo fue tomar una, una buena decisión. A partir de allí aprendió todo lo que aprendió. Pero lo que, lo que hizo fue tomar una buena decisión. Entonces, de ahí realmente el, el pensar bien a qué voy a dedicar mi tiempo y dedicarlo a tomar la decisión correcta de en qué voy a trabajar o en qué voy a sacar o qué voy a hacer mejor.
1: Sí. Bueno, a mi parecer fueron muchas decisiones, porque si estudias uh -huh. a, a Jeff Bezos te das cuenta de que el, el tío era un genio, o sea es un genio, pero a muchísimos uh -huh. niveles. De cosas que uh -huh. ha hecho, de decir, voy a hacer cosas que dentro, yo qué sé, voy a comprar eh, naves cerca de las grandes ciudades y me voy a gastar todo el dinero en naves, que mi competencia va a pensar que, que soy tonto, ¿no? Pero después cinco años después resulta que nosotros Enviamos el paquete en un día porque tengo los almacenes al lado de las ciudades y tienes que llevar el pedido desde a tomar por culo porque creemos que la persona que más ofrezca al cliente ¿no? y que más fácil se lo ponga va a ganar. Yo qué no sé, como sabes, por ejemplo, dentro de la empresa tienen como diferentes departamentos. O sea, los proyectos es como que, porque tú sabes que en el mundo real los proyectos compiten contra el resto de proyectos, ¿no? como la competencia. Ellos, o sea, ellos han montado que dentro de su propia empresa unos proyectos compiten con otros por recursos porque de esta forma es como que ya los que salen al mercado, los que salen al mundo real son los proyectos más aptos. Entonces ya, es un poco como lo de la teoría de evolución de Darwin, ¿Sabes? el tío es como que tiene un montón de cosas que te explica. O sea, la importancia de crear como, como fosos, ¿no? como moats que se llaman en inglés, que es como barreras de entrada para tu negocio de forma que la gente como diferenciarte hasta el punto de que alguien no pueda venir mañana y hacer lo mismo que tú, pero mejor, porque has creado barreras de entrada tan fuertes y economías de escala y tal, que lo, ¿sabes? Como todas esas cosas que ha hecho Jeff Bezos, es como, te lo está dando gratis en un vídeo de YouTube y tiene 5.000 visitas y tú después te ves los cuatro tips, que es ponle, eh, ponle un buen nombre al, al vídeo, no sé qué, ¿sabes? Y es como, joder, está ahí pesos diciéndote el plan de yo he facturado eh, casi un trillón, o sea, tenemos una, una valoración de casi un trillón de nuestra empresa. Gracias a, estos con, a esta filosofía, ya esto tal, ¿sabes? Es como. Pero son, o sea, a mí me parece increíble. Sí, 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 sí.
0: Pues eh, bueno, aquí termina, termina la entrevista. Vamos a por las cuatro preguntas que nos quedan, que son preguntas rápidas, de, con respuestas rápidas, o sea, que te venga pam. Y, y luego ya terminamos. Lo, lo hemos hablado un poco, pero ¿cuál es tu propósito en la vida?
1: Yo creo que mi propósito es vivir fiel a mí mismo por resumirlo así rápido, en plan...
0: Brutal. Justo lo, la, la mejor decisión que tomaste, ¿no? Sí. Lo que hablábamos antes. Como
1: para mí es como lo único que importa. O sea, es como lo que sea que tengas que hacer. De hecho, por eso yo tampoco le digo a la gente, tienes que emprender... O sea, a ver, para mí emprender ha sido brutal. Pero es como yo no te digo que tengas que emprender ni que tengas a... Es que yo no soy nadie para decirte a ti qué tienes que hacer tú. O sea, yo no creo que lo mío sea lo mejor. Pero sí que creo que lo mío es lo mejor para mí. Y que al final del día, la única persona que en mi casa, y cuando digo mi casa, digo mi cabeza, toma las decisiones, soy yo. Y creo que todo el mundo debería hacer lo mismo. Brutal. Que a lo mejor tú eres un artista que tienes que vivir eh, pintando cuadros, en, yo qué sé, si, viajando por el si mundo es, y no sé ¿te qué. qué, te qué. Gusta? Claro, si esa es tu visión y tú realmente quieres eso, haz eso, ¿sabes? O sea, y es como, para mí es eso. Es como, creo que es uno es... de los
0: mejores consejos, de verdad, que, que van a poder escuchar, porque es que, es, es que la vida consiste en eso, consiste en, no en el trabajo duro, sino en hacer realmente lo que a uno le apasiona y vivir. ¿Trabajando trabajando o sí? Haciendo eso, ¿no? al fin y al cabo. Entonces, ¿dónde, dónde estará Saúl en cinco años?
1: Eh, a ver, yo creo que no, so, o sea, yo creo que todos los planes, de hecho, por eso te decía, que hago planes a diez años como muy difusos y después me hago un plan a un año, uh -huh. porque creo realmente, literalmente, que en la época en la que vivimos no soy nadie y, de hecho, soy incapaz de poder hacer una predicción mínimamente exacta de cómo van a estar las cosas en cinco años. Entonces, en ese sentido, te diría que, que no tengo ni la más remota idea. Yo espero que en un año, y al final en cinco años, pues como eso, pero ampliado, ¿no? Se podría decir. Uh -huh. eh, estar eh, teniendo los mejores productos y, y el mejor soporte en cuanto a, a ayudar a negocios, a un poco lo que hemos hablado, ¿no? De que consigan eh, pues tener un negocio que les dé dinero, pero les dé tiempo y les dé también como que se conecte con su pasión, ¿no? Y sea un negocio... Yo, yo le llamo como el negocio bienestar, pues espero dentro de cinco años tener los mejores sistemas, los mejores contenidos eh, y el mayor número de personas posible, de personas contentas posible que estén aplicando esto y que estén súper agradecidos gracias a haber utilizado pues, los, las metodologías y las formas de trabajo que nosotros tenemos y, y ayudando a la gente también a, a entender esto que hemos hablado hoy, como a, a, a tomar conciencia también de la parte psicológica, que es súper importante.
0: Brutal. Así que estaremos trabajando para, la misma, para el mismo objetivo. Sí, sí. ¿Qué le dirías a Saúl de hace... No, ¿qué le... Sí, ¿qué le dirías a Saúl de hace cinco años? Perdón. Le diría... Uh -huh.
1: Que se enfoque más en manejar lo que no sabe y en pensar en, acerca de lo que no sabe que en pensar acerca de lo que sabe. Porque creo que hace cinco oh. años yo estaba muy enfocado en lo que sé, lo que tal, lo que esto, esto cual, esto cual, pero no le he prestado atención a todo lo que no sabía. Y ahora creo que se ha demostrado que lo que no sabía era mil veces más importante que, que lo que sabía y sigo y ahora es como que eso me lo intento que todavía me cuesta mucho, ¿eh? pero uh -huh. sigo pensando mucho en eso ahora en plan de, joder, igual que hace cinco años había mil millones de cosas que no tenía ni idea creo que actualmente dentro de cinco años me miraré para atrás y diré, joder, hay mil millones de cosas que no tengo ni idea que tendré que aprender, entonces es como cuanto más piense ahora en eso que no sé a lo mejor antes lo capto y más rápido avance
0: Qué bueno, muy bueno Estos son, son al final pequeñas pequeñas y grandes lecciones que, que uno después de haber vivido es, es lo que le diría a esa persona, a ese mentor, ¿no? Que es lo que le diría a esa persona que quiere llegar del punto A al punto B y ya sabe cómo llegar. ¿Qué es para ti el ego?
1: Para mí el ego es eh, esa parte de nuestra mente inconsciente Ajá. que quiere como seguridad a toda costa, como que quiere darnos la razón, como que como el miedo que tenemos en nuestra parte subconsciente, entonces cuando tú enfrentas como una derrota o algo, es como que tú tienes como la parte o llámalo como el ser superior o tu parte, a lo mejor más eh, el hemisferio eh, o sea, el hemisferio no, como el, el neocórtex, ¿no? a lo mejor es como más racional y, joder, esto ha salido mal, eh, lo Podemos mejorar, podemos hacerlo, podemos, pero claro, vamos a tener que cambiar cosas, que abandonar ciertas ideas, que dejar eh, morir, ¿no? Por así decirlo, ciertos patrones de comportamiento que no nos sirven, y el ego es como esa parte, como a lo mejor la amígdala, ¿no? Que, que dice, no, ¿sabes? En plan, miedo, y si cambiamos las cosas y si sale mal, y no sé qué, entonces lo que te dice es, tú no cambies, en plan, tú tienes razón, no es culpa tuya, tú tienes razón, eh, vamos a seguir como estamos hasta ahora porque hasta ahora hemos sobrevivido y es mejor que sigamos así y, y no vamos a hacerle caso eh, o no vamos a cambiar para mí el ego al final es, es esa vocecilla ¿no? tú tienes como las dos tú tienes eh, lo que hablábamos del elefante y el jinete ¿no? tú tienes como o sea, tienes la capacidad de, de, de... Interno,
0: tienes ese crítico
1: claro, ¿no?
0: y luego claro, esa claro. persona que te está apoyando constantemente claro. Y el ego el es, es mucho más eh, eh, fuerte, el crítico.
1: Claro, claro. Y el ego es súper útil, en realidad, ¿sabes? porque si no tuvieras ego... Que es otra cosa que yo veo con mucha gente como que lo ve al, al revés. Es como... Yo una vez leí una frase que decía el miedo es tu bendición y me, me pasé casi diez minutos rayado diciendo sí, porque había algo que decías tiene pinta, pero sí. Pero al final sí, porque si no tuvieras miedo, si no tuvieras ese ego que quiere... A lo mejor harías cosas, ¿sabes? O, o sea, al final tú es, es un mecanismo que tiene tu mente que le ha ayudado a sobrevivir y hasta ahora le ha, le, ha, le ha ido bastante bien sobreviviendo, ¿sabes? O sea, que realmente es útil y lo tienes que ver como algo que también es importante. Uh -huh. Pero es como no dejar que te controle. O sea, si si ya, no acuerdo, el ego y, y es como, venga, todo racional y todo tal y no sé qué, vamos a probar mil cosas y no sé qué, al final también te quemas, ¿sabes? Pero de igual forma, si solo, o sea, si solo te domina tu ego, al final no avanzas. Entonces es como una especie de... Estar ahí como entre el caos y el orden, ¿no? Es como entre lo que conoces y lo que no conoces. Si te vas muy a lo que no conoces, te abrumas, te quemas y acabas fuera de juego. Si te quedas muy en lo que conoces, no creces, te estancas, te aburres. Entonces es como caminar por la línea entre el orden y el caos, entre que es donde está realmente el, el crecimiento, la diversión, todo eso. Eso es, sí, sí, sí.
0: Mm, muy bueno. Eh, ¿Qué es para ti el éxito?
1: Pues el éxito, esto lo he pensado muchas veces, eh, para mí es tan simple como definir, o sea, como autoconocerte a ti mismo, definir esa rueda de la vida que habíamos hablado, ¿no? de, de las áreas que son importantes en tu vida y, y que cada día las decisiones que tomes estén alineadas en mejorar esas áreas. O sea, no es tanto a nivel de resultados. O sea, para mí un día exitoso es un día en el que me levanto y la mayoría de cosas que hago, que ni siquiera todas, porque yo hago también unas tonterías en el día a día que te cagas, pero si la mayoría de, de, de decisiones que he tomado, en la mayoría de cosas que he hecho están a favor y me ayudan a, a ir poquito, poquito a poquito a llegar a ese objetivo que yo tengo, a, es, a esas cosas que son importantes para mí en mi vida, ¿vale? No para mis vecinos, no para mis amigos, no para la sociedad, no para... O sea, sino para mí, para mí eso ya es tener éxito. O sea, no es tanto el resultado final, es como más... Eso, que tú definas, que tú te conozcas y que hagas las cosas congruentemente con lo que tú quieres ser.
0: Justamente es eso, o sea, muchas, muchas personas piensan en el éxito como algo de aquí cinco años, voy a ser exitoso porque tendré una empresa multimillonaria, cuando realmente tienes que fijarte, para poder llegar a ese, a ese plan, tienes que fijarte en, he tenido un día exitoso, he tenido una, un, una, un bloque exitoso, un bloque de horas de, de trabajo exitoso. Eso, o sea, dedicarte a esas pequeñas cosas y preguntarte si realmente si eso ha sido exitoso para ti. Y es que el hecho de que sea, haya sido exitoso no depende de haber cumplido todos los objetivos, sino de en, entender y fe, eh, felicitarte o, por decirlo así, valorar el esfuerzo que tú has puesto para llegar a completar esas tareas. Puede que no hayas llegado al objetivo, pero tú has tenido un esfuerzo. Si tú ese esfuerzo no le estás dando compensación, eh, vas a frustrarte. Eh, eh, no vas a querer continuar haciéndolo porque mm, vas a relacionar el hacer eso con un sentimiento de, de, de frustración y de fracaso por no haber cumplido claro. un objetivo cuando realmente tú te has esforzado. Entonces creo claro. que es... Brutal. Y por último, y la última pregunta, ¿qué es para ti el dinero?
1: Para mí el dinero es... Eh un recurso. O sea, es o tal vez una forma de... Bueno, no sé. Podría, podríamos darle varias definiciones. O sea, una sería como una forma de medir como el valor que tú aportas al mundo o de, o de almacenar el valor que aportas al mundo. Es como tú aportas valor eh, entendiendo ciertas cosas, ¿no? Pues entendiendo a qué grupo le aportas valor, qué problemas le solucionas, cómo se lo vendes, todas las emociones que le generas. Es como tú aportas valor a la gente y esa gente te retorna parte, o sea, te paga por ese valor, ¿no? Te da como un valor equivalente en forma de dinero. Entonces, y es como valor. Y lo bueno que tenemos las personas es que podemos crear más valor del que consumimos, porque tú, tú consumes valor en el día a día. O sea, tú cuando estás gastando agua, o no sé qué, o comiendo, no sé qué estás... O sea, incluso, por ejemplo, si tú te compras ahora que te, lleva, te traen, eh, te trae Uber una comida a tu casa, el Uber Eats, tú estás consumiendo como valor de la gente, la gente que ha, o sea, primero que han cultivado los alimentos, que han preparado los alimentos, todo eso. Entonces, lo bueno y lo que me parece súper interesante es como que tú puedes organizarte de cierta forma en la que el valor que generas es mayor que el valor que consumes. Y creo que eso es como el objetivo al que deberíamos llegar todos, en plan. Que ahí, y ahí es cuando empiezas a tener dinero en tu vida. O sea, tengo dinero, pero ¿qué significa que tienes dinero? Significa que lo que estás produciendo al mundo y lo que el mundo te está pagando en, en formato de dinero es mayor que lo que tú estás gastando. Y para mí, y de hecho una parte de mi misión y, y todo lo que estoy haciendo de negocios, es que yo creo que si todas las personas tuviéramos ese cambio de chip en el cual producimos más valor que el valor que consumimos, tendríamos como abundancia absoluta. O sea, no habría... Porque el problema, que ya te digo, eso también después cuando te metes en temas de desigualdad y tal, es mucho más complejo de lo que yo ahora estoy diciendo aquí, ¿vale? y eso también lo entiendo, pero al final eh, el problema sobre todo es la gente que consume más valor del que genera. Y lo más loco de todo es que no es porque no pueda generar valor, es porque, porque tú puedes generar, o sea, el valor que generas depende de los sistemas como los tienes organizados. O sea, el problema por el cual la gente no genera valor es porque no ha organizado esos sistemas de forma que produzcan valor. Entonces, cuando ves a alguien que está en la calle, que no tiene dinero y tal, lo que significa es que es, necesita consumir valor, que a lo mejor consume muy poco porque está en la calle y no consume casi, pero no produce nada. Y no es porque esa persona no tenga el potencial de producir valor. Esa persona, si se reorganizara, si pusiera en orden su cabeza, que ya te digo, aquí entran un montón de cosas, puede ser que te hayan pasado un montón de cosas y que te cueste, o sea, que, que eso yo también lo entiendo, pero si esa persona reorganizara su vida y reorganizara sus cosas de forma que empezara a generar valor, sería más bueno para él, pero a la vez sería más bueno para toda la sociedad en conjunto. Entonces, si todos empezásemos por cambiar nuestra... Que es lo que la gente... Quiero cambiar el mundo. ¿Cómo cambio el mundo? Pues lo mejor para cambiar el mundo es como cambiarte a ti primero y ponerte como en este estado y después cambiar a los que están a tu alrededor, que a lo mejor es el, el punto más directo en el que tú puedes ayudarles a que ellos se reorganicen ofreciendo valor, como produciendo más valor del que consumen. Y así al final yo creo que sería un mundo súper bonito. Y eso para mí es el dinero. Simplemente eso, ¿eh? no es... Ya está, o sea...
0: Sí, es algo muy simple cuando realmente a muchas personas les causa... A muchos terror. Eh, terror de, de, de vivir sin dinero, ¿no? Yo
1: terror creo que esto de... es que asociamos el valor que producimos a nuestro valor como seres humanos. Y yo creo que esto es lo peor. Es como... Wow, sí. Que ahí está el problema. O sea, la persona que está en la calle... Se, o sea, o si tú ves a alguien que tiene menos dinero que tú, crees como que esa persona el valor, o sea, es como, vale, es el valor que produce, pero no, o sea, una cosa es el valor que produces por los sistemas que tienes y el valor que producen, y otra cosa es el valor que tienes tú intrínsecamente como ser humano, es como no tiene nada que ver, una cosa es tu valor como ser humano, porque yo tenía momentos en los que me hubieras estado durmiendo en el coche que no tenía un duro, pero, mi, o sea, era como acepto que no produzco valor, porque ahora mismo los sistemas que tengo montados no me están generando valor, de hecho me están haciendo consumir valor y no produzco valor pero eso no tiene nada que ver con mi valor como ser humano, o sea, yo puedo tener cero euros en mi cuenta puedo tener deudas y mi valor como ser humano es el que es y yo creo que es infinito y es infinito para todos y no tiene una cosa nada que ver con la otra el yo problema no, es que la que... gente con esos dos valores los, los confunden y dice no el que produce más es, tiene más valor como persona que el no 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 como productor de valor no como, como productor sí como, sabes pero como persona no como persona al final son otras cosas que no tienen nada que ver yo con no lo como que persona, tienes, persona...
0: Eso es. El valor que tienes como persona depende 100% de ti. Depende 100% de ti. Es decir, yo creo que es infinito. O sea, yo creo
1: que...
0: Es infinito claro, para aquella persona que quiere que quiere, cree que es infinito. Claro, para aquella claro. persona que realmente se ve que está, o se cree que está en la mierda y que es una mierda, pues su valor realmente termina siendo una mierda. Porque todo aquello que piensa y todo aquello que expone es lo que luego le vuelve y así se le ve. Tal cual. Entonces es realmente súper importante como te ves a ti mismo, de aquí eh, ese ejercicio, uno de los hábitos que tengo por las mañanas, es auto, esa autosugestión, de decirte siempre en qué eres la hostia y en qué te gustaría llegar a ser la hostia, porque hay veces que ves a una persona mmm, tan brutal, tan buena, que te quedas maravillado y dices, buah, no puedo ni hablarle, cuando realmente a lo mejor tú tienes mmm, lo que hablábamos antes en el directo creo, eh, económicamente está 10 millones de veces por encima de ti, pero mentalmente a lo mejor tú le, le das 100 patadas Cuando tú realmente te estás pensando que no puedes hacer nada con esa persona, o sea, no puedes no, ni hablarle. ¿no? Entonces, mmm, 100% el valor depende de, 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 del valor que tú te pones a ti mismo.
1: Tal cual, tal cual. cual. Esto es verdad. O sea, para mí es como que tú tienes un potencial infinito, ¿vale? Porque, o sea, no es como que sea infinito, es como que tú tienes potencial, un
0: potencial sí. Total. Y
1: tú decides... Eh, tú eliges, tú dices, vale, cuánto de ese potencial Estoy materializando Por así decirlo, ¿no? En plan, cuánto quiero Y por eso lo de siempre seguir mejorando Es como, no sé, sea, hay gente que me dice Pero ¿y por qué estás obsesionado con mejorar? Y es como, porque si no queda obsesionado con empeorar ¿Sabes? Es como, no sé ¿Sabes? Es como para estar Porque al final es como, o mejor o empeoro Porque lo de estar, no, es que estoy, no O sea, o mejoras o empeoras no hay un Cuando lo mejoras, statico,
2: estás empeorando a...
1: Claro entonces, como, pues para eso, simplemente es como una decisión de decir, pues para eso prefiero mejorar. ¿sabes? Eso
0: es. Centrarme en eso. Además, existe ese sistema de activación reticular, cuando tú te centras en lo bueno, te estás Tal centrando cual. y solamente estás viendo eso bueno. Quien se centra en lo malo, quien se centra en los problemas, quien se centra, se centra en la crisis, su vida acaba siendo pues todo lo peor, porque solamente está viendo eso. Entonces... Tal cual. Aquí termina la entrevista, brutal entrevista, la gente que haya llegado hasta aquí la felicito, pero realmente tiene, Pff, espero que realmente puedan aprovechar todo lo que se ha hablado aquí, porque espero que también tengan ahí toda la libreta, porque <ríe> toda la libreta llena, porque hay mil cosas que, que poder aprovechar, eso que hablabas, ¿no? de, de, de aprovechar todo aquello que oyes, todo, aqu... todo aquello que leas, que, que pueda tener luego una aplicación en tu vida, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Solo decirte que si tienes una pregunta... Bueno, empezamos con... Oh, empezamos, perdón, terminamos con tres... Empezamos de nuevo. ¿sabes? Eh, terminamos con tres preguntitas. De, ¿Tienes una pregunta para mí?
1: Eh, bueno, yo era la, la pregunta que te había hecho antes en Instagram era la que te, ¿Sí? la que te quería hacer. Que no si me acuerdo quieres... ya. Porque seguramente muchas de mi comunidad también va a ver esto. Uh -huh. Y yo te quería decir en plan, para gente que tiene su negocio, ¿cómo tratarías tú eh, porque lo que decíamos, es como la teoría está ¿no? o sea, la información está pero obviamente hay como algo que les bloquea entonces tú eh, dedicándote específicamente al tema de la mentalidad ¿qué les aconsejarías ¿no? a, a un poco lo que es mi comunidad, que son dueños de negocios eh, gente que ya ha montado algo eh, o está ya, o sea, gente que, que toma acción que va en serio, ¿vale? a mí me gusta mucho diferenciarme y decir que mi comunidad es de gente que, que toma acción ¿qué le dirías tú eh, que se enfocaran o que trabajaran a la hora de, de aplicar esas cosas que a lo mejor no están aplicando.
0: Muchas veces cuando no estamos aplicando algo que sabemos que es bueno para nosotros mismos es porque a lo mejor lo sabemos, pero mmm, no estamos de todos seguros porque mmm, nos provoca, hay ciertos pensamientos que nos provocan inseguridad. Hay ciertos pensamientos que se llaman pensamientos negativos automáticos que todo el mundo tiene. Cuando tú no estás dando el paso es porque no estás del todo seguro, tienes esa inseguridad. Y esa inseguridad te la crea ese crítico interno que estábamos hablando anteriormente. Eh, como ya he dicho, dentro de nuestra cabeza hay muchas personas o hay muchas cosas, y una de, aparte del jinete y del, del elefante, hay ese crítico interno mmm, que está continuamente criticando toda aquella decisión que haces. Y el gran problema es que tú te identificas con esa voz y crees que eres esa voz y eso es lo que te limita a dar el paso. Para poder solucionar eso, tienes que salirte de esa voz, ver esa voz desde fuera y decir, vale, esa voz o el crítico interno, algo que yo mm, recomiendo para poder salirte y verte desde fuera, porque es algo un poco complejo, eh, es que a esa voz le pongas un nombre, un nombre de una persona que te ha causado daño y para poder externalizarla. ¿no? Entonces, cuando oigas ese pensamiento en tu cabeza e identifiques e identifiques ese pensamiento negativo de que no me deja avanzar, eh, simplemente el ejercicio es decir este pensamiento es de Manuel, de Ana, de quien sea. No es mío. Punto. No puedes hacer nada más. No puedes hacer nada más porque es un pensamiento es, un, es una lucha contra ti mismo y siempre vas a, a tener esa lucha. O sea, un monje budista tiene esa lucha. Porque tiene ego, porque es un ser humano. Y el ser humano tiene ego. Entonces, cuando el único ejercicio que puedes hacer es eh, eh, identificar ese pensamiento y separarlo de ti, poco a poco, cuando vayas habituando eso, irás eh, siendo mucho más consciente de todos tus pensamientos. Muchas veces no somos conscientes de, los, de lo que pensamos y simplemente hacemos lo que pensamos, sin ser conscientes de lo que estamos pensando. Cuando tú te vuelves consciente de los pensamientos que tienes, analizas mucho más si realmente esto es un miedo que me ha provocado otra persona que, o otra cosa que, que yo he escuchado o que he leído, lo que sea, que más un miedo interno que me paraliza. ¿no? Entonces, vale. eh, realmente es simplemente identificar ese pensamiento y decir, ese pensamiento no es mío.
1: Me parece muy guay lo de ponerle un nombre sobre todo, porque es verdad que al final es como que, claro, no eres, o sea, es como una parte de ti, pero es verdad que si le pones una parte de ti, un nombre. De alguien que no
0: que te hace más constante.
1: Representa, es como que le restas valor. Qué bueno eso, tío. Esa, Exactamente. Exactamente.
0: Claro. exactamente Además, eh, en, en inglés, Automatic Negative Thoughts, pensamientos negativos automáticos, son ants, hormigas. Ah,
2: es este, verdad,
0: este. Tú imagínate que tienes 40.000 hormigas, o 70.000, 80.000 hormigas, pensamientos que tenemos al día, eh, encima de ti. Esas 80.000 hormigas, no te das cuenta que están allí. Porque eso, no eres consciente de esos pensamientos. Cada pensamiento es una hormiga. Entonces, de esas 80.000, no te das cuenta, no eres consciente, por lo cual te pesan. En cuando tú eres consciente de esas hormigas y ves que no son parte de ti, ¿qué haces cuando ves ¿Qué? una hormiga encima de ti? Y la pisas.
2: Claro. Buena idea, tío.
0: Simplemente. Entonces, eso les va a funcionar mucho para cuando tengan eso, esas rayadas de mente, que, que puedan trabajar en ello. Siguiente, ¿a quién me recomiendas entrevistar? Bueno, si he podido eh, eh, responder a la pregunta o a la duda que era.
1: sí 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 sí, sí, sí
0: ¿A quién me recomiendas entrevistar?
1: Vale, pues eh, te diría que entrevistarás a Alejandro Cañadas, que es muy buen amigo mío. Vale. Y, y tiene un instituto de programación neurolingüística. El ¡Wow! Es coach, ¡Qué guay! Y es formador de programación neurolingüística. Uh -huh. Y ya te digo, muchas de esas cosas que hemos hablado aquí y tal, eh, incluso él y yo nos conocimos como hace cuatro o cinco años, justo cuando yo quería emprender y tal. Hemos pasado gran parte del camino juntos eh, y me ha ayudado muchísimo en desarrollar muchas de estas ideas y tal. Así que tengo mucha ilusión de que hagas la entrevista a él. Pues y,
0: le hablaré, claro. coméntaselo, que le hablaré. Y sí, ¿no? y sí, sí, sí. Y por último, ¿dónde podemos encontrarte?
1: Ok, eh, bueno, pues si vais a saultormo.com, eh, ahí podéis ver mi página web con con todos los programas que tengo y todo. Eh, sobre todo, yo sí que os recomiendo, si tenéis un negocio y queréis darle muchísima, muchísimo crecimiento a vuestro negocio, eh, que entréis en entrenamientoinstagram.com, que vais a tener una formación eh, de captación de clientes utilizando, para mí, la red social más potente de todas ahora mismo, eh, que es eh, Instagram. Y ahí os voy a explicaros, sea, ahí vais a aprender un poco también mi filosofía y básicamente cómo yo trabajo. Eh, y sobre todo para trabajar este sistema de captación Y bueno, después si queréis más cosas como Desarrollo personal y tal eh, Voy a empezar a hacer como vídeos en YouTube eh, Tengo algunas cositas, pero eh, Ya voy a empezar a meterle más caña Así que me tenéis pues en todas las redes En YouTube, soy Saúl Tormo X eh, O sea, en YouTube En Instagram, en Twitter, en Facebook Donde queráis, Saúl Tormo X Pero sobre todo voy a meterle mucha caña a YouTube eh, Porque creo que hace falta poner Todos los conocimientos ahí
0: Totalmente pues listo. Muchísimas gracias por estar Muchas aquí. Gracias a ti, yo sé, no de sé verdad. ¿Cuántas horas? Eh,
1: pero... Ya, sí. A ver, Tres y media,
0: no sé qué hora hemos empezado, pero es <risa> que
1: sí. vale, vale. era sí. una
0: de las entrevistas, yo creo, más largas, pero más, una de las potentes, potentes, sí, 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 que, sí. que todo el mundo debería, por lo menos, ponerse ahí, en, en, mientras va conduciendo, ¿no? Claro. Yo creo que es uno de los, de los puntos más, eh, una de las maneras, para automatizar y optimizar eh, el aprendizaje y, y nada, pues lo dicho muchísimas gracias por haber estado aquí por haber compartido este tiempo, por dar la voz a ese mensaje mío de quiero mmm, cambiar esa importancia de la mentalidad dentro de la, del cerebro de los emprendedores y, y pues nada mmm, si quieres decir ¿Tú por algo
1: también, hablar, por... y, nada. y nada, estamos en contacto y cualquier cosa pues
0: estamos muy bien, pues un abrazo que vea bien. Un
1: abrazo, un abrazo, chao a todos chicos.
0: Y me despido con la palabra más importante del mundo, gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio con más y mejor.